0: Yo soy Rafa. Yo soy Heitor.
1: Yo soy Víctor y estás escuchando Si Rompe, Que Rompa.
0: Buenas tardes, hoy es 20 de febrero de 2021. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Si Rompe, Que Rompa. Por aquí tengo conmigo a Víctor. ¿Qué tal, Víctor?
1: Hola, buenas tardes. Aquí estamos, echando la tarde. A ver si charramos un poquito y le damos ahí a las motos. Muy bien. Por aquí, a ver, que me falta Héctor. ¿Tú qué tal estás, Héctor, con el cafetito? ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo vais? ¿Cómo va todo en general? Bien. ¿Todo bien? Bien, podréis mejor, pero
2: bien. Sí, eh, seguimos estando con restricciones en Valencia y pero bueno, a nosotros en principio no nos afecta como tal no los lo, los cierres perimetrales, porque vivimos los tres en poblaciones de menos de 50.000, entonces le podemos dar gas a la moto el fin de semana sí, Ay, pero, eh, eh. Pero bueno. <risa> que Víctor ha ido a lo marrón últimamente un poquito
1: ¿Eh? he ido a lo marrón con la moto y, y yo con el cuerpo también <risa> Me he ido al suelo un poquito a la, a la. A, a rebozarme ahí que bien se está rebozado.
2: Te lo vas a hacer cultura tres boy,
1: ¿eh? Ya veremos. Es yo, es yo lo digo siempre, yo mi corazón solo puede querer una moto a la vez. Y hasta que la mía no me lo diga basta, lo siento, pero. Y me lo paso bien, eh, con, por ahí con, con lo marrón, pero mi moto es mi motor.
2: ¿No siempre puedes meter la rueda de tacos como Tony, Tonija
1: Sí, también es verdad, es verdad, es una opción. Y quería decir una cosa que se me olvidó el, el último episodio, que, que siempre estoy con lo, con lo del bicho, lo del COVID de los cojones, pero es que, no sé si acordáis, cuando grabamos con Antonio, con Maestro, eh, fue cuando estuve confinado. Sí. Y eso, uh -huh. nada, que estaba un poco hasta los huevos.
2: <risas> Normal. ¿Cuánto, ¿Cuántas cosas compraste por Wallapop? Pues no muchas, la verdad.
1: La, lo que sí que hice fue pasarme un videojuego, ya que no tenía ya nada más que hacer. Me leí un libro y medio, me pasó un videojuego, me vi todas las pelis que se puedan ver por internet. Pero nada, lo típico. estar encerrado También me puse borracho.
2: No, todo iba a ser malo, ¿no? Hostia. Muy bien ¿Y cómo vamos de FIBA por ahí, Rafa? Pues
1: oh. Oh. <ríe>
2: Hostia
3: Vale, eh, la Hostia. música <ríe> Ya me imagino que que Esta a la,
2: os, ha la, os ha venido la mente el skate de, de martes y trece ¿no? de, de Informe se va a dar este o de...
0: bueno esa era la pequeña sorpresa que le he dicho a mis compañeros hace un rato lo primero es decir que tengo la voz jodida y si me vais a eh, tirar algún pollo algún gallo no, no os
2: preocupéis ¿vale? algún sí. pollo
0: pollo o algún gallo
2: <risa> a ver, o sea... si, a ver si te pones las esposas te vas, te, te vas para adelante tú sí. <risa>
0: No, pollos de esos no, de otros. Bueno. Pollo pollos de cuello de alambre, no, no. No, esos no. Entonces, a bueno, a ver, eh, nada, como se nos acumula un poquito el feedback desde. Pues no sé, desde hace ya tiempo. Eh, de los. De los programas anteriores, al de, al de Antonio Maeso, que fue el último que en el último programa no hicimos feedback, a ver, teníamos de... En Foro teníamos de Javier Cuaredro y de Versus 21, que nos dijo que podríamos probar a cambiarnos las motos entre nosotros, un día. Y, no sé, estaría interesante.
2: Pero... Yo... Bueno, lo veo guay, pero eso, ¿lo haríamos a sorteo a papelitos o...?
0: Hombre, vamos rulando. Yo primero cojo la Duxon y luego cojo la CDR ¿Sí? y...
2: ¿La Duxon? ¿Tú...?
0: no veo no, no creo. No cuántas
2: veces veo. cuántas veces te he dicho yo que la cojas para probarla y digo, no, no no como si fuera el anticristo o algo yo puedo utilizar la vez de Rafa con tu
4: moto
0: Víctor <risa>
2: no dice que
4: no
0: <risa> bueno eso lo, eso lo tendremos en cuenta a ver si algún día lo podemos hacer luego de de iBox de la prueba del Africa Twin yo eh, no dijo que somos unos flojos y nosotros a ver que es un troll ¿vale? y luego Pedro, Pedro Almagro nos dijo que se llamara el audio y nada, darle las gracias porque lo rectificamos eh, Pablo y Curruscon que gracias por los regalos que fueron los chicos del, del sorteo y Luis Ángel que nos ve como unos futuros chicos turates eh, Víctor ya está por ahí ¿no?
1: Estoy caminando, estoy empezando la senda.
0: A ver. Ahora que, ahora que has dicho, John. Mm. Eh... Ah, hostia, verdad. sí. aprovechamos, ¿no? John, eh, nuestro nuevo partner, <coughs> patrocinador. Perdón por la voz. ¿eh? Eh, nada, nos ha regalado una, una mesa de mezclas y estamos ahí investigando a ver cómo va, aunque no he tenido tiempo. Pero nada, agradecérselo desde aquí. El apoyo que, que nos da.
1: Muchas gracias.
0: ¿eh? Muchas gracias, John.
2: Muchas gracias. Y <risa> los cuatro tiempos coño. <risa> a <ver.
0: risa> Luego, a ver, del especial también en iVoox. Eh, a Luis Ángel le gustó mucho que nos juntáramos todos a hacer el podcast. Y que John nos dijo también que a ver si el próximo aparecí vosotros también. Chicos. Pasa que...
3: A bueno.
2: ver complicado es, habría que coger turno como en la carnicería para hablar todos, esa es la la putada claro. que en una misma conversación no podemos estar ocho personas porque claro. aparte de que al final el oyente pues no sabe quién, quién habla pues bueno, para para hablar entre todos, pues bueno, es un poco caos, pero sí. bueno no, no se cierra la puerta a futuras
0: cosas estaría guay eh, luego a ver en Instagram tengo yo todo esto de antes eh, de Josete RS72 que muchas gracias por, por lo que hacemos eh, se refiere a los claro. ¿no? de Curruscon y Pablo que gracias por lo del tema del sorteo la foto del especial de Navidad que grabé con con Estado Civil con Dame Rueda y con el Internet de las Motos eh, nos la cedió un chico que se llama Rubén Agudo Ah, quería poner así un Papá Noel en moto y, y aparecía él Y luego Duque Yellow 21 y Metal Course, Que nos han etiquetado ahí en varias fotos Y no sé, a ver Desde eh, de, de, de el episodio de Maeso, Ahora viene Esto era de los dos anteriores, ¿vale? Y como en el último no pudimos dar el feedback eh, En Coches google G-U-L-L-M eh, -L -L Que ya lo he comentado una vez Que no sé cómo se pronuncia pero bueno, <ríe> nos agradeció. Y sí, él tampoco. No, no, no sí, es verdad, nos puso que él tampoco, ¿no? Nos algo de eso. Él tampoco, tampoco, él
1: tampoco.
0: Sí, que era. Hostia, ¿verdad? Sí, no lo dijo. Vale, eh, y luego en iBox, que John, que nos dijo que hacía tiempo que no grabábamos. David Morales. <ríe> David Morales, que le gustó mucho el capítulo. Y que el tema de protección, que él suele ir también protegido por el tema que dijo Antonio de los guantes y todo eso. Nosotros creo que las, los tres también solemos ir siempre bien equipadillos, ¿no? Sí, yo mínimo
1: chaqueta,
0: guantes
2: y casco. Mínimo, mínimo. Sí. sí, al final cada uno es dueño de su... Exacto. Y bueno, decir equiparse más o menos, o ya es a criterio de cada uno, por lo menos un casco y... La chaqueta y unos guantes Pues es lo mínimo
0: Sí eh, Luego David Morales No, vale, no, David Morales que he dicho eh, Jesús Currujón, que le ha gustado mucho El episodio eh, Oscar Riaño también Que, que conoció personalmente a Antonio y que nos recomienda ir a mal La verdad es que estaría guapo eh, Joloso nos dijo también que es espectacular el episodio, Luis Ángel, que se le habían puesto los pelos de punta, y nosotros le contestamos que nosotros también. <risa> se nos habían puesto. Los pelos. Los pelillos de punta, exacto. vampi eh, que pedazo de episodio también. Pablo, que un episodio muy guapo y muy grande Antonio. Y luego, también comentarios personales yo he tenido de John, de, de Jesús Jurrujón, de vampi y de Pablo. Y no sé si tenemos algo más de Instagram por ahí. Aitor. De Instagram. Pues tenemos tenemos una, una colaboración
2: ahora de, de compras moteras eh, conjuntas.
0: Con David. Exactamente, Nada, con, sí. Un, un chico que tiene una moto, una moto que te cagas. El chaval. <risa> una, Ducati, una Ducati. No, no, no. Una, una MT-07. <risa> Nada, eh,
5: Nada que
2: la verdad que bueno eh, te, lo tendremos en cuenta pues, para hacer compras y ahorrarnos unos dinerillos claro está muy bien, la verdad que está interesante
0: mm, de momento ha hecho suele hacer de escapes y ha hecho también de, de intercomunicadores, también de los cardio ¿de, los cal, los de, cardos, de te interesa? ya, si tuviera pasta sí, pero como no tengo pues no <risa> y un sonajero haciendo ruido ahí <risa> Ostras,
1: ahora que habéis dicho las compras, no sé si os lo dije que, que tengo un chaleco de estos calefactables. Sí sí, 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 Pero, ¿lo dije en, en, aquí en un programa o...? No no, no,
0: no, no lo dijiste a nosotros.
1: Vale, pues pues mira, aprovecho para enviar un saludo a Manolo Yaitor, que me han regalado un chaleco calefactable para moto, pero estoy muy cabreado. Porque me lo han regalado y aún no he hecho ni un puto día de frío. Vaya, antes tío, de que lo tengo.
0: Y lo quiero probar, joder. Y yo sí si es que está haciendo 20, 20 y algo de grados, eh.
1: Si estamos en, en fallas de hace un mes, casi, como es que
0: dices. Yo me compré los guantes, los high pero... Y los he gastado, si sí, los gasto por la mañana porque estoy refreadillo y eso, pero es que no, no hace día de. Me lo cosa más mala. Me lo da cosa más
1: mala para gastar unos guantes.
0: <risa> ya. Pues sí No, pero van de puta madre De ¿eh? buen, buen tacto o qué? Eh, van de puta madre <risa> <risa> Dan <en> Cali <caleta> <risa> <risa> Se pierde tacto Hay que decirlo Se pierde bastante tacto, pero bueno A ver, por ejemplo, el otro día que salimos Yo no lo llevaba Porque a la hora de hacer una rutilla Y eso que siempre va más pero cuando voy a currar que es más tipo robot, como aquel que dice, pues lo lleva así, y autovía y todo eso, y va muy bien. Es, es una pasada, ¿eh? O sea, ve, los probé los días estos que nos visitó Filomena, la conocida <risa> tormenta, y, y bueno, un día me bajé, creo que era a menos dos grados con la moto. Y no digo que fuera sudando cuando llegué a Valencia, pero. No, tenía, no tuve frío. O sea, que sí que son efectivos.
1: Pero los puedes apagar, ¿no? En marcha.
0: Sí, los puedes... Sí, pero es una putada. Los apagas en marcha... A ver, soltando el manillar los apagas en marcha. <risa> <risa> pero... Pero es una putada porque empiezas a tener más frío. vale Porque llevas las manos ahí calentitas y... Como el guante está, está frío, te empiezan a enfriar las manos. Entonces vale la pena llevarlos al mínimo. De, que, de hecho, yo siempre lo llevo al mínimo. Y, y va, va muy bien. Yo la verdad es que, que va muy bien. No me arrepiento de haberlo comprado. ¿Sí? Y nada. Bueno, ¿hoy qué? Muy bien.
2: Pues bueno. Eh, hoy a petición popular, ¿no?
0: Sí. A ver. Te eh, puedo decir eh, un poco. Eh, este. <ríe> Joder. No este episodio se lo dedicamos a Juanito34KSRyber. River, vale para ser de gatos. que a lo mejor nos dice sois unos cabrones pero bueno <risa> eh... <risa> sí lo digo él no él fue quien nos quien nos pidió que hiciéramos un, un especial de la CBR 600 F y nada pues ahí vamos ¿no? vamos a, ello. a ver una no, moto ¿eh? mítica moto mítica donde las haya donde la hay... saiga. <risa> A día de hoy la busca. Hay
2: gente que la busca, ¿eh? que sí. sigue buscando esa moto, ¿eh? es Sí, sí. Una moto. De hecho, tenemos... yo creo que de... siempre que sales con moto ves una. Sí. ¿Verdad? La de
0: hecho, el otro día vimos una.
2: <risa> sí, sí y me dijiste, mira, esa es la que me gusta. Sí. ¿No? La negra con las alas amarillas era. O no. al revés, amarilla con las alas amarilla. negras
0: esa la vimos también
2: sí yo creo no yo creo
0: que... yo te digo el del otro el de la rotonda que ahora lo contaremos ahora después lo contaremos cuando lleguemos al, a determinado momento no. <ríe> el que le hicimos <ríe> y tanto de nosotros como una mierda <ríe> bueno a ver empezamos
2: pues habrá que empezar Va. habrá que empezar
0: Silencio, maestro. ¿Y quién empieza? Pues a la de tres empiezo, ¿vale? Venga, una, dos, tres...
6: Soy pues Sandra, <risa> encantada. La moto es de mi padre y la moto ha ido a Jerez, no sé si han sido 20 años seguidos. Así que nada, tendrá, mi padre tiene muchas experiencias muy buenas y muchas anécdotas de la CBR, que bueno, yo también, ¿eh? que yo también tengo que aportar mi granito de arena y, y decir que gracias a ella estoy en el mundo del motor, bueno, por, por
0: diversos motivos. Bueno, pues ahí teníamos a Sandra, <coughs> conocida como San Hernán, en, en Instagram. Eh, a ver, cuento cosas. Eh, Sandra quería mandar... Bueno, quería... Eh, esto hemos hecho una pequeña recuperación de, de audios del propietario de todos los modelos que hemos localizado de CBR 600F. Sandra que le pedimos un audio, pero por diversos motivos no, no nos lo ha podido mandar. Así que ella dispone, bueno, ella su padre, como nos dice aquí, de una CBR de primera generación. La conocida como la PC-19. Y leemos textualmente un artículo robado de internet.
1: <risa> Citamos <risa> como fuente a este artículo. ¿Qué? <risa> no, eso que, si es que... Es como se dice, ¿no? Citamos como fuente esta, este extracto de un artículo de tal sí. sitio.
0: A ver, eh, lo podemos citar, no pasa nada. Es, es un artículo de solo moto. Eh, que está... Está cojonudo, la verdad. Entonces, da la explicación de todos los modelos y los explica bastante bien características y todo eso. Y nada, vamos a, a leernos. Gracias a Solo Moto espero que no nos denuncien <risa> por apropiación indebida. <risa> pero bueno. A ver, eh, la CBR600F de los años 87 y 88, ¿vale? Eh, con su carenado aéreo y su línea deportiva, pero amables al tiempo, joder. La primera CBR supuso un antes y después de la categoría de la Super sport. Con denominación interna PC-19, el motor se insertaba en un chasis de tipo diamante de acero y contaba con carburadores de 32 que anunciaban unos poderosos 85 caballos a 11.000 vueltas y 59 uh. Nm de par a 8.000 y pesaba 201 kilos con todos los llenos. Que es curioso que ahora los putos llenos los dan con la moto vacía y luego te los cambian, ¿no?
2: Sí, ahora son...
0: 105 kilos en vacío y luego se plantan 20 kilos más.
2: Peso seco, sí.
0: Bueno, y de parte ciclo lleva unas barras de 37 milímetros delanteras que se podían ajustar en precarga neumáticamente, curiosamente. Y eh, el amortiguador trasero contaba con ajuste de precarga por posiciones y sistema ProLin de violetas. Y nada, poco más. ¿Qué os parece esta... Máquina, la tenéis en mente no me que, hay,
1: que ya quedan muy pocas por la calle. No recuerdo haber visto, haber, haber visto muchas, la verdad.
0: Es, es una putada. Eh, Sandra me comentaba que, que ellos la, la, habían, la habían restaurado tornillo a tornillo la moto. Y bueno, en fin, que se ve que aquí os la estoy enseñando. Mm. Es que está guapa, ¿eh? Sí. Es clásica. Lo es que
1: pasa ¿sabes qué me recuerda? Mm. Es, es como... Eh, el cambio este de, se nota mucho de esta generación de motos a la siguiente, ¿sabes? Esta sí. moto, yo que sé, podrías podría ponerla en Top Gun junto a la Kawasaki aquella, que yeah. se, serían muy iguales. Y enseguida la, la siguiente generación de motos ya, no sé, sobreverse a día de hoy viejas, eh, parece que recuerdan un poco más a motos, a motos más modernas de, de hoy en día. Mm. Esta ya se le nota en los añitos.
0: Sí, es, Pero no pues ochentera. Era. Mm.
1: Entonces...
0: Pues el diseño del guardabarros
2: El asidero trasero, ¿eh?
0: Hostia, de hierro. Es cosa que ya... El tubo de escape negro.
2: Sí, pero fijaros una cosa. Intermitentes, <risa> los intermitentes eh, integrados en el carenado, ¿eh? Que no, ahora... Yo no he visto ninguna posterior con los... Con todo integrados, los espejos sí, pero integrados en el carenado no.
0: Ya. ¿Eh? No recuerdo ya ahora, la verdad. ¿El qué? no, que la... no recuerdo. Sí, mírala. Ah, no recuerdas otra moto con esos intermitentes, ¿te refieres?
1: Mm. Pero bueno, me, me imagino que lo sabrá, porque ya, ya os recordáis las motos y los coches de esa época. Yeah. iban todos ahí, parecían coches de, de... ¿cómo se llama? De, de, de estos de draster, de velocidad punta, todos ahí cubiertos, ahí sí. intentando cubrirlo todo, ahí... Sí, en esa época
2: el... los carenados son todos cerrados, no. O sea, son ¿sabes? completamente cerrados, es la... la... La GPZ, la, la, la Ducati Paso, de todo, todo eso carenado cerrado, todo. La BMW que
1: Ah, no, bueno, la, era, la era BMW K1. No. La BMW. ¿La 1 no,
2: no me no,
1: acuerdo. No recuerdo. Había una que era muy fea, que era, era todo un plástico alrededor de
2: la foto. La K1 creo que
1: era. Sí, sí, sí. Eso Mira, pues. ¿ves? Esa, ¿Así? ¿Esa que estás enseñando
0: ahora? Sí, esa ahora ves pues. No,
1: no, no, la. Ah, vale. <risa>
0: Es ahora después. Pues nada, lo que decíamos ya ves tú, una, una deportiva de 85 caballos que ahora eso es... Ahora, ahora eso es una moto de la 2. Una moto de la 2. Sí,
2: sí, pero solo 85 caballos diferentes a los 85 caballos de ahora.
0: No, la pata en los huevos era...
2: ¿Había <risa> Motos a carburador. A carburador. Motos a carburador? Yo de esta no, justamente.
0: ¿Que si habéis visto alguna, dices?
1: no eh, Conducido.
0: No, no. Uh -huh. no.
1: Y pilotado. <risa> <risa> Yo a carburador De
2: estas no Yo la, la primera moto que tuve No sé si lo he comentado alguna vez Fue una, una Genesis 600 Y va a que esa ya era más, Un poco más voluminosa Y pesada Pero bueno el, 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 Es diferente el, 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 La entrega de potencia Una moto a a una inyección es, es diferente No sé si vosotros habréis probado o habéis tenido motos a carburador
0: eh, una F9, le puse un 15 nano y eso andaba <risa> ¿qué, qué, qué cambia? de 12 ¿eh? al 15 y, y chicle de 85 creo que era bueno, bueno, pues no le nada
2: y volaba eso, ¿no? <risa> <risa>
0: no, no he tenido de carburador, no ¿y tú, Víctor, has probado alguna?
1: yo la mía, la, la primera, la, la CB500 Bajé sí. la, la CB500, no sé, es que es una moto. La mía que es la. ¿La mía que era la primera CB500? ¿no? No, sí, no.
0: no recuerdo. Sí, era matrícula ¿eh? ¿No? eh, eh. de E,
1: ¿no? De U. De U. Yo era carburador pero claro, mi, mi moto era cilindra bajita, digamos, 500, y solo 58 caballos. La verdad, eh, no te puedo decir mucho, pero tampoco. Sí, al principio me daba la impresión que tiraba y que tenía mucho empujón y eso, porque era el apoyo y tal, pero al final ya me faltó, yo quería más caballos, no, dos, dos, no, tío, por tío, eso te tío, digo, tío. sí, llevaba carburador y, y sí que es verdad, como que no tenía mucha potencia sí que se nota la diferencia de, de que la alimentación sea por carburador o por inyección, pero no sé, en, en la R1 de, de, de José, la de, la de Flanny, mm. en esa se notaba mucho más.
0: Hostia, vale, sí que lleva una de carburador, es ¿eh? verdad, la, la de José. Pero la, la, la R1 la habrá llevado, ¿no? Sí, pero la llevé poquito.
1: Pues ves, en, en, en esa se notaba un montón, porque luego he cogido otras R1 y sobre bueno. ser más potentes y más modernas y tal, o sea, ves que, ves que vas más deprisa porque lo notas. Pero la impresión subida en la moto es que cuando le das gas, parece que la, la R1 la primera, parece que tiene más caballos de los que tiene, y luego no tiene tantos. Hmm. Así que me imagino que por ahí irá será eso lo que, lo que más se nota pero no no he tenido mucho más de aparte de la cb 500
2: bueno es es, es un, diferente es una entrega diferente más más brusca bueno es como, como los coches como los coches viejos mm. un, mola más un caden gsi pues eso <risa> lo coges y pues, la, la hostia de de, 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 de los 150 caballos de antes y ahora coges un coche de 150 y dices, sí, va pero no no, es como más eléctrico no sé esa sensación. esa sensación
1: a los que nos gusta el motor eh, no sé si a todo el mundo le pasaba, pero es la eterna, disputa, la eterna disputa, ¿no? un poco como dos tiempos o cuatro tiempos carburador, inyección, la verdad es que si me paro con el corazón en la mano la verdad es que mola más conducir un dos tiempos Y mola más conducir algo con carburador Pero claro, luego También para el día a día Después de estar toda la semana currando y tal Y todo eso Más cómodo la dirección, la verdad
0: Menos mantenimiento. Pero sí,
1: sí, pero puestos a buscar Por mi parte Por lo menos puestos a buscar Pasión y gusto de conducción Llevar un dos tiempos O un motor con carburación Sea del ciclo que sea Mola más Uh -huh. Yo te digo, yo
2: motos a carburador no quiero ni una ya más ¿eh? Es una mierda Pero no por nada, porque son las motos a carburador son ya motos muy viejas Los carburadores están desgastados interiormente Todos los pasos, todo eso, es una mierda Cada, cada dos por tres, cada, tienes que calurarla dos veces al año una frío, Uno para el, el ambiente frío, otra para el ambiente caliente eh. Si te subes una montaña muy
1: alta... Ya la tienes. ¿no? Es una mierda,
2: tío. Y luego la, las, las membranas están todas pasadas, que si te pierde gasolina. Me me costaron 80 pavos cuatro juntas de las cubetas de los, carburador, de los carburadores de la R1. 80 pavos, tío. Una
7: cosa de puta.
1: Mira, me la he recordado hace. ¿Os acordáis que estaba. Quiero arrancar la CB otra vez? Sí. Y, sí. y se me había jodido un carburador. No sé cómo, coño, se ha perforado un carburador. Y ahora que te lo has dicho, Héctor, fui a la onda a pedir. Eh, los despieces de los carburadores para que me pidieran todas las juntas y la boya y todas las, y las membranas y todas las tonterías que hubiera que comprar. Y macho, casi salgo de allí con un infarto. <ríe> la, la cantidad de pasta que me pedían por, por, por cuatro plásticos de mierda que son las juntas y, y las membranas y poco más. A ver, una pasta, ¿eh?
2: Pues eso. Eh, una moto a carburación y ya está. A, a, a inyección, perdón, y, y te olvidas.
1: sí mm. Ya está. Al final pero que sea fiable, porque como te salte el, el chivato de los cojones a 1.500 kilómetros de casa, <ríe> menuda risa, ¿eh? <ríe> con una inyección.
2: A la mía no le salta el chivato. <ríe>
1: no, no a, estoy seguro que no. Bueno,
2: bueno seguimos ¿verdad?
7: con la, con la ¿Seguimos? siguiente generación. Vale, a
0: ver.
7: Hola, buenas noches. Mi nombre es Lolo y quería en primer lugar agradecer a Rafa que me haya invitado a participar en el programa. Eh, y quería contaros un poquito sobre mi CBR600 F1. El motor es el PC23. Es una moto que me compré hace un par de años para restaurar. No estaba en demasiadas buenas condiciones, pero merecía la pena. Con lo cual, pues, la compré, me la traje a casa, la desmonté completamente, pinté el chasis, fui montando mecánica y... Arreglando carenados, pintar y demás, lo que viene siendo una restauración completa. La moto, pues, es una joyita, como ya sabéis, una clásica de, del 89. Eh, mecánicamente va estupendo. Es un motor bastante fiable y, y con buena respuesta. Y, no sé, estoy muy contento con ella. Ahí la tengo para lucirla en concentraciones y, y para darme paseitos con ella por ahí. De vez en cuando también me gusta retorcerle un poquito la oreja para que saque ese carácter que tiene, que aún siendo vieja responde bastante bien la abuela. Eh, la moto destacaría de ella que es muy manejable, es tranquila, si quieres ir tranquilo es bastante cómoda, y también, si quieres ponerla juguetona, pues retorciéndola un poquito, ya se, ya se anima. Da guerra todavía a muchas motos más, bastante más modernas. Y bueno, quería destacar un poco, pues también una cosa que me llama la atención, sus frenos. Sus frenos delanteros, sobre todo, para mi gusto y teniendo en cuenta los años que tiene, la verdad que tiene un, una respuesta bastante buena. La moto pues la uso esporádicamente, tampoco es que la utilice a diario porque bueno, me gusta tenerla ahí un poquito en la recámara para ocasiones especiales. Y poco más os puedo contar. Muchas gracias y un saludo a todos.
0: Teníamos a Lolo de CBR adicte que lo localizamos por ahí. Y nada, Héctor, a ver, cuéntanos.
2: Pues esta moto, como bien he dicho, de la 89... 89-90 y eh, como bien ha dicho Lolo, pues el denominada PC-23 que visualmente no, visualmente a simple vista no cambia mucho, porque lo puedes ver en las fotos cambia un poco la decoración y tal a primera vista, pero bueno, siguen siendo carenados cerrados el faro delantero, el cuadrado el, el asidero atrás metálico, pero sí que incorporaron pues bueno, algunas, algunas mejoras para, para esta moto, y en concreto, pues, eh, mejoraron el tema de la potencia del motor, subieron, la, el motor prácticamente venía a ser el mismo, prácticamente, pero bueno, eh, cambiaron unas cosillas, subieron con la compresión en tres décimas, subiéndola a 11,3 a 1, y con eso, pues bueno, eh, su, eh, subían la potencia a 93 caballos, a 11.000 vueltas, y, y el para a 62 Nm, que ya, pues bueno, ya estaba en una media muy buena con la competencia, pues eso ya digo el motor era sigue siendo el mismo, 16 válvulas, cadena central y también subieron lo, los carburadores de, de diámetro en, en 0,5 milímetros, o sea 0,5 milímetros, o sea, eran 32, eran cuatro, cuatro carburadores de 32 y medio y la, la horquilla eh, redujeron la, el recorrido de la horquilla que era en principio la, la versión anterior tenía 103, eh, 130 perdón ...milímetros de recorrido... ...y eh, la redujeron a 120... ...y el disco delantero... ...como bien nos ha dicho Lolo... ...pues, eh, pues eh, seguía teniendo... ...sus discos de 276 milímetros... ...y pinzas de, de dos pistones... ...lo que sí hicieron... En la, ...en la del 90... ...no la del 89... ...es añadir la, la maneta regulable... ...lo que... ...lo que llama la atención de esta moto... ...es... El, el, ...los neumáticos que llevaba... ...claro, en aquella época... Llevaba adelante una, una 110-70 y detrás una 130. Imaginaros una 130 con 100 caballos, casi. Imaginaros.
0: Si las de 49 llevan 130 ya, ¿no? Atrás, bueno, por, un...
2: eso, por eso os digo.
1: Eso te iba a decir, una, un amigo que tenía una pila de 125 llevaba una 150 detrás. Que se la había puesto él. La moto salía cento, con 130, de. ¿eh? llama la atención lo que dice Thor. casi 100 caballos en una 130, hostia. Calina. Como ponerle un motorcillo a una bici.
0: <risa> lo estoy estudiando, eh. <risa> pues sí, nada. Eh, bueno, lo hemos visto en la foto, prácticamente eh, cambios estéticos no hay de un modelo a otro. Pero...
2: Nada. Eh, decoración.
0: Sí, pero sí que. Eh, ¿La has visto tú, no, Víctor? Sí. ¿Y sabes cuál es? Eh... Más bonita, sí. Esa última, más bonita, sí, con esos colores. Sí, esos colores, esos colores, sí. Colores
2: de onda, blanco, rojo ¿Y, y azul.
0: La de, a ver, que me acuerde. La de Lolo. A ver, un segundo. Y la busco, la tenía por aquí.
2: Estas motos son ya difíciles de encontrar, ¿eh?
0: Sí. No recuerdo de yo qué digo, color... Yo de lo, lo que os decía, de,
1: de, de estas no es que ya casi ni se ven en Yo recuerdo haber visto por lo típico que vas al taller y hay una ahí aparcada de un dueño que no ha venido por ella hace, desde hace 20 años. Allí al o, fondo, lleno de, llena sí. de cajas por encima.
0: Sí, el encima.
1: El, el típico garaje de finca que bajas y hay cuatro motos apiladas y una de esas es una CBR de estas, pero sí. en marcha, uf, poquillas. Yo vale. creo que la, la más vieja que he visto yo
2: en marcha es la del 92. Sí.
1: Sí, y también, ¿sí? hay un montón. Mm.
0: La de Lolo es el este color que Que estábamos viendo. La blanca. Sí. La blanca. Blanca. Mm. Blanca, azul y. Y roja. y roja. Y él la lleva unas pegatinitas de HRC pequeñitas. Y el escape el me parece cambiado. Qué bonita. Está. A ver, a ver la veis.
8: Joder. Mm.
0: Esto, bueno. Eh, pondremos una foto de toda, de toda la moto, de todos los colaboradores. Esta es. ¿Sabes? Sí. Esta es la de Sandra, la roja y blanca y la de Lolo es la de arriba
2: mm. Sí, el, la escape, escape, el escape no es el suyo
0: Sí, no, pero están bonitas las dos ¿eh? Sí, sí Dos clásicas <risa> Vale, pues nada ¿Seguimos? ¿Algo más que añadir de esta de esta de Nada,
2: poco más, esos pequeños cambios respecto a la primera generación
0: y... Mm, y. poquito más. Y poco más. Pues ya entramos en los 90. ¿Vale? A ver los qué Locos tengo. años 90. Locos años 90. Eh, locos, locos. <ríe> Vamos allá.
8: Soy Fran. A ver, yo tuve una CBR600F del año 92, negra y morada. Pues se la compré a un compañero del trabajo y la moto tenía 60.000 kilómetros y yo pues le hice 15.000 kilómetros más o por ahí y la verdad es que es una moto que estaba muy bien todo de casa, y menos un tubarro que llevaba de la marca Arrow y la moto cantaba muy bien eh, una moto muy recomendable, la verdad es que era muy cómoda y, y me lo he pasado muy bien con ella venga, saludos
0: bueno, eh, Fran eh, es hermano de otro compañero de Sergio de CBR addicted que tuvo un, una CBR hace ya unos años y bueno le pedimos el audio a Sergio y le dije oh, mi hermano tuvo una y digo pues por favor nos puede mandar una y de esta no tenemos no tenemos foto suya porque bueno me imagino que la tendría el chico hace ya unos años y nada Víctor cuéntanos a ver
1: pues nada, esta CBR, que es, eh, empezó en el 91-92, que podríamos decir que es la, la más conocida de todas, ¿no? Sí. Si no, o la primera o la segunda. La, yo la pondría ahí, ahí pero para mí sería la primera. Eh, eso, esta podríamos... Esta empezaba... Eh, esta es la, sería la PC-25, digamos, la que lleva el motor PC-25, ¿vale? Como decimos, sería de las más famosas, es la C2, llevaba un motor nuevo que te habían revisado con una carrera más corta, luego también eh, cambiaron la, la cadena la pusieron ya con cadena en un lado del bloque y e hicieron una, una serie, otra serie de cambios y alcanzaron una potencia máxima de 100 caballos a 12.000 revoluciones con un par de 64 newton a 10.500 y todo esto eh, en un conjunto de un peso de 213 kilos. ¿vale? Eh, estéticamente, ya la veis que para mí está tremenda, sabes? Para los años que tienen, estéticamente me parece que es un es un, es un diseño que, aunque aunque se le notan los años, no sé, eh, lo veo sí. muy bonito, la verdad. Sí. Luego, ¿qué más? El apartado del chasis, pues el, el, el chasis eh, es muy parecido al, al del anterior modelo, al del F1, pero este eh, lo hicieron algo más rígido. Imagino que por ganar algo más de deportividad y cambiaron también eh, revisaron la, las suspensiones delante pusieron horquillas de, 40, de grosor de 41 y recorrido 130 y el amortiguador trasero un amortiguador con, de 110 milímetros qué más las llantas las llantas las pusieron 3,5 medio delante cuatro y medio detrás y tenemos Ay, ay, ay esperar, lo siento, me ha dado una rampa en la pista. <ríe> me ha dado una rampa. Eh, y nada, esta moto se utilizó mucho en competición y al parecer lo ganó todo, casi todo. Así que podemos pensar que es una moto que iba tan muy, muy bien, tanto en calle, que es como la conocemos la mayoría de gente, y la verdad es que no conozco a nadie que no esté contento con ella. Y en competición, habiéndolo ganado todo, casi todo, tenemos que pensar que iba también muy, muy bien. Y neumáticos, esta ya, eh, eh, como hablábamos del modulante, esta ya lleva unas medidas más normales. Sí. <risa> 120 <risa> delante y 160 detrás. Y poco más, tenemos una segunda versión que si queréis la digo ya o, o lo no, comentamos.
0: Es, bueno, esa iba yo o... o comentamos. Eh, nada, la del... Bueno, estas ya son las F2 que se conocen, ¿no?
8: Sí. Esto,
0: uh -huh. yo quiero comentar una cosa eh, si nos equivocamos en algún dato o lo que sea mm, hacérnoslo saber porque al final nosotros es lo que vamos recopilando de, pues de sitios y si nos equivocamos en alguna cosa o lo que sea se agradecerá que, no, que nos corrijan ¿vale? no, no cojáis nuestras palabras al, al pie de la letra ¿no? y a ver pues la siguiente evolución la de yo es que creo que estas exactamente son las que más me acuerdo. ¿Vale? Mm. Las del 93-94. Porque si cuento una pequeña anécdota, que ya soy el abuelo Cebolleta, <risa> que <cuenta risa> anécdotas, eh, quizás son los años que a mí me, me empezaron a gustar más las motos. Aquellos años, ¿vale? Los 94-95. Claro, empiezas a tener ya Ahí tenía yo, ¿cuántos años tenía yo? 16, sí, no, tenía bien, 12, sí, 13. 13, este, 13 es, te, tendrías 12 por ahí. Sí. Y ya, pues, ya ves el carnet de la moto, el ciclomotor sí, ahí, pues, ahí, lo estás cogiendo <ríe> <ríe> y te empiezan a interesar más. Y recuerdo que aquí por la casa, donde tengo la casa de mis padres, eh, había tres hermanos. No sé si lo... A vosotros creo que lo he contado, pero no sé si lo he contado una vez aquí. Tres hermanos que se parecían mucho. Uno tenía Meda y los otros dos eran más mayores. Uno tenía 18 y otro tenía 20 y algo. Pues los hermanos mayores de este chico eh, tenían... Uno tenía esta moto, la CBR 600 de estos años. Y claro, vosotros habéis sido jóvenes y veis a la, a la gente mayor, a los amigos mayores como que... Oh, y lo veías pasar oh. con la CBR, que secreto. Todo... Bueno, pues este oh. chaval, sí, sí. este chaval, el que tenía miedo esto ya prescrito, con 12 años iba con su tifón por ahí, dando vueltas. <risa> ¿Qué pasa? Que si le pillaba a la policía no pasa nada. Presentaba... Como... Es que eran clavos, ¿eh? tenías que verlo. Eran fotocopias. De distintas edades, pero fotocopias. Presentaba lo... los carnes de los hermanos.
1: ¡Qué ira! Eh. Sí.
0: ¡Oh, yeah. <risa> Con, con 12 años llevaba este chaval eh, la, la Tifón, con 14 años llevaba una NSR de 80 y con me imagino que con sí, eh, Con 15 ya lo empezaba yo a ver con la CBR 600 está por ahí, por la, por la organización. Pero bueno, lleva una moto de 100 caballos por una Con 12 años. Sí, os imaginaros. ¿Y qué lleva sí. ahora? Yo... ¿El qué? ¿El que lleva? No lo sé, le perdí la pista ¿El avión del presidente? O... Sí, ya, ya os contaré
1: <risa> Van Picon
0: <risa> ya, ya os contaré más cosas de ese tipo <risa> fuera, <risa> fuera de micro No creo que nos soca, pero bueno
1: pues Yo la, pues... la que más recuerdo es, es la primera La F2, la primera versión Sí. sí. A ver, la verdad que, que de hecho tú lo sabes cuando me apunté a sacarme el carnet, era la que yo quería comprar para empezar, <risa> pero no pudo ser por desmanejes, pero bueno.
0: Pues nada, pues la siguiente es la conocida como PC25, que es la de los años 93 y 94. y Ah, no, se continuaba con la denominación, denominación interna de PC25. Y nada, eh, como me gracias lo que dice Morrillo. Que dicen en la redacción del blog donde está él, de la página, dice cambio de pegatinas. Me hacen cambio de pegatinas y parece que han <risa> sí. ganado cada voto. Eh, realmente lo único que modificaron fueron suspensiones. Eh, suspensiones, decoraciones, a ver, la suspensión trasera incorporó un depósito externo. Y tenía posibilidad de ajustar la velocidad de compresión. Y en la horquilla se añadió también el, el reglaje de extensión, Con lo que se podía personalizar un poquito más eh, el comportamiento de la moto. Y seguía siendo la reina de las 600 en las calles y en los circuitos. Y una cosa que la voy a buscar yo ahora porque pensaba dar el dato, pero... ¿Ves? Pues, una hora, me he equivocado. ¿Os acordáis de la peli de Jamón Jamón?
2: Mm,
1: sí, pero yo
0: era pequeño, no me
1: dejaban verla. No sé
0: bueno, no, ahí está. Ahí está. Sí. <risa> <risa> bueno, pues yo era, la vi no sé, hace unos años. Quien dice hace unos años hace 10, ¿sabes? <risa> Eh, sí, por el mismo motivo. Soy un poco más mayor que vosotros, pero no tanto, cabrones.
2: <risa> y el abuelo hace bolleta.
0: <risa> no, yo pensaba que salía el Javier Bardem. O si sea, una cera muy guapa que sale hablando de Pernelo de Pro Cruz y el cabrón le está hablando a la chavala y está acelerando la moto. ¡A corte! Y diciéndole no tengo hijo. No te...". Y yo pensaba que era una CBR600. Y resulta que lo busca ahora y lleva una Exu, una Creo que es como la que tú tenías, Aitor o una mm. o una fzr
2: una pero de mil era ah.
0: ya no lo sé es que la imagen la imagen la caja captura... ¿Es que no es
2: la misma una 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 exub no era la misma que tenía yo,
0: una yo tenía una génesis pues una no sé una yamaha de una fzr de esas mm. y nada yo pensaba que siempre había pensado que, que llevaba una una CBR 600, pero no Llevaba una yamaha vale. Y a ver, eh, si no me equivoco, no tenemos audios ya, nada. De momento, de estos modelos ya no tenemos audios.
1: Había, había una decoración que me gustaba a mí de esa, de esa moto, tío, que será, que me imagino la, la habré visto, creo que era, si no me falla la memoria, era, eh, a ver, era la base negra y con, y con rayas así, rollo como si te hubieras hecho un, un mochazo de, con una brocha de pintar, ¿sabes? Ese tipo de diseños que hacían en los 90. Sí. Con, con los muchachos así, morados, morados y, verde, y verdes, esos morados y verdes. típicos colores que,
2: que, que todos llevaban en los 90. ¿Por, eh, qué, ¿por qué esos monos rosa con toques verdes flor? ¿Y por qué?
1: <ríe> ah, ni mí... de yonki, esos colores. ¿Por qué no?
0: <ríe> está la, la decoración, es que está guapísima. Esta decoración, digo.
2: Dios. Hombre. Bueno, pero esa es. Esa pero, es la... Esa?
1: la decoración. Es... Claro, esa es la, la pintura que le pusieron a la, a la 900, ¿no? Pero se le pusieron a esto sí. también. A la Fireblade. Blade.
0: Así está muy guapa. Blanca, roja y morada. Pues a mí la TZR de 80 morada es algo que, vamos, fue. La del 94 y todo eso. Creo que son 94, 95. Dios. <risa> Ojalá pudiera. Dios. <risa> Pues a ver, de la siguiente no tenemos audio. Del 95-96 no tenemos audio.
2: ¿vale? No tenemos audio. Pero bueno, pues me tendrías que oír a mí. Sí. Pues a ver, eh, esta moto ya. La, la competencia empezaba ya a tener cifras de potencia considerables en esta gama. Y onda estaba un pelín por detrás. Entonces tuvieron que recurrir a un poco la magia de HRC <risa> y a esta moto ya le, le incorporaron el DICE el DICE que es el Direct Air Induction System <risa> o sea, eh, hay
0: entrada, <risa> Tiempo el DICE eh, sabes que se nombra otra cosa ¿no? el DICE, que queda más profesional ¿eh? <risa> algo que tenemos en nuestro trabajo
2: Ah, hostia. Nah.
0: <risa> vale,
2: ya está. Esto es el DICE.
0: <risa> ¿El DICE, coño?
2: <risa> nada, chistes de, chistes, chistes de mecánicos, de mecánicos. ¿Eh? nada. No hagáis caso. Bueno, pues eh, le incorporaron el sistema de aire forzado, que esto, por lo que tengo yo entendido, aumentó la potencia a 105 caballos. Y se le añadieron también eh, carburadores de 36 milímetros. Ahí ya, jo, ya buena mandanga el, el motor. Tenía también eh, arañas, para, o sea, la, las arañas de los discos ya eran semiflotantes y los discos ya eran de 296 milímetros. Y ya incorporaba, eh, bueno, no, ya era incorporado, no también incorporaba eh, la misma medida que la anterior que era ciento, 110 y 160 por lo que estoy viendo ah y la llanta trasera aumentó a los 5, a las 5 pulgadas de garganta que era una un poco más ancha y nada y no, he encontrado, no hemos encontrado nada más re relevante respecto a este a este diseño lo más que lo la más Sí, sí, sí voy. lo más relevante vale. era el tema de, del aire forzado.
0: Sí, ahí está. Esta es, Víctor.
2: Que de esta no recuerdo yo ver ninguna tampoco. Si la ha visto no me he dado ni cuenta, la verdad.
0: ¿No ha visto dónde? No, no, esta. No sé
2: de... Este modelo no, no he fijado Pero... nunca, la verdad.
0: A ver, un segundo. Ah. También la
2: decoración es solo un poco... Pues eso, noventeras, que se identifican fácilmente.
0: Sí, no, está Víctor.
1: Ah, eso es lo que yo quería ver. Vale, vale. Yo es que tengo, a ver, un amigo de un colega, <ríe> ¿vale? Eh, tú te acordarás, Rafa, los primeros años que yo subía a... A, a ver, yo lo diré, al Cañiz. Sí. La primera vez que me subí al Cañiz, me subí con... con un amigo mío y, aparte, un colega de mi amigo y un amigo suyo, ¿vale? Un río, vamos. Un, un tío. <ríe> y este chaval tenía. Sí, un tío. Un tío. <ríe> o, un chaval. <ríe> y, y él llevaba esta. Y estaba dudando entre si era esta que, que estáis hablando vosotros ahora o, o el siguiente modelo. Era esta que estabais. Esta que, está, que estabas hablando tu editor. Y mm -hmm. es justo esta que estáis enseñando. Y me molaba un montón, la verdad.
0: Pues lo que vamos a hacer es una cosa para que sepan de que hablamos en las, en las notas del podcast y en el blog vamos a poner todas estas fotos vale. Vale. y así la gente se, se sitúa en la nota del podcast en, en iVoox sí. y en el y en la entrada del blog también para no subir tantas fotos a Instagram y todo eso o bueno, podemos, sí podemos subirlas también ya veremos pues... y a ver, ahora como estamos en la F3 y es entre un modelo y otro yo quería comentar la anécdota de, del otro día que era lo que lo que quería decir de, ahora llegaremos os acordáis el otro día cuando nos encontramos <ríe> al de la f3 de telefónica que lo intentamos parar <ríe> en la rotonda <ríe> nos faltaban los audios de las f3 vale que no hemos encontrado en ningún sitio y estábamos parados en la rotonda de arriba de Dos Aguas y pasó una F3 y le hicimos así con el brazo y le levantamos para pararlo. Y pasó de nuestra cara como que... ¿Tú te acuerdas, Víctor? Sí, sí. De hecho,
1: no sé si pasó o simplemente no, no entendió que queríamos hablar con él, no lo sé.
0: Hicimos así, no. <ríe> saludarle. nada Pero bueno,
1: eh, no tenemos audio, pero si sí sirve de algo... Porque es que yo me he intentado hacer con el chaval este, pero no... Sí. No, bueno, había pérdida de pista y no podía eh, La moto estaba muy guapa. Yo recuerdo cuando <risa> las veces que me subí, que, que, ya sé que lo he dicho ya, <risa> recuerdo cuando, cuando las veces, creo que me subí un par de veces con ellos y él siempre me decía que estaba muy contento. Y la, y la verdad es que la, la moto, vale, son motos viejas, pero pueden aguantar el ritmo de calle normal de la mayoría de, de grupos sí. de motos perfectamente. Y él estaba muy contento, yo siempre lo vi muy contento con su moto y de hecho la, la creo, creo, a ver, creo que se la cambió, creo que se la cambió hace un, unos años, o sea que desde que yo empecé a ir, a, a ir con él hasta, habrá tenido por lo menos 5 o 6 años creo, no sé, si sí, puedo un día hablar con él y ya le preguntaré, ¿eh? pero, pero vamos, que tiene que ser una moto que va bien, porque además ya estamos, eso que estamos hablando es, Quizá el modelo de CBRF más famoso que hay.
0: Pues nada, eh, ¿continúas, Víctor, tú? Audios,
2: sí. no, no teníamos de esta, ¿verdad? No,
0: de esta tampoco. De la F3 es que no hemos conseguido ni uno. Vale, Víctor. Vale. Seguimos con la de hay. Seguimos
1: con la edición del 97 y 98. Eh, esta es la que sería, la conocida como. PC31A y se añadió la, la letra A para diferenciarla de su, de justo la serie anterior, que era PC31 también. Eh, estas fueron la, las F3, fue su denominación comercial y se le aplicaron una serie de, de novedades como un nuevo subchasis, un colín más afilado, que tenía, que tenía un asidero de, de aluminio, y se mejoró el, como decía Aitor, se mejoró el DICE. <risa> el sistema de ambición forzada. Nice. Y con esto se obtenían una, unas prestaciones de, de potencia de 105 caballos a 12.000 revoluciones también. Y un par máximo de 66 newton a 10.500. Eh, tenemos un nuevo recorrido de amortiguador trasero que pasó a ser de, de 119 milímetros eh, respecto al 110 del anterior. Y y es por, una de las novedades también fue que volvió al sistema de violetas que ya tenía la, la edición del 93 y ya está es la, las pocas novedades que trae esta moto respecto a las anteriores y es podríamos decir que es justo el paso de la de la, al, el, justo el paso a la siguiente generación porque como vemos aunque esta ya tiene eh, aún tiene el frontal muy noventero con ese colín nuevo ya recuerda un poco a la, a la, a la edición que viene después. Vale. Y muy bonita también esta moto.
0: Vale. Esta, pues... de esa ya
1: se ve más, ¿eh? Sí. sí. De hecho, mira, estoy mirando la foto y, y, y voy a decir, que esta moto es la madre de la RCV. Porque estoy viendo que tiene ahí en el guardabarros, tiene ahí la ventanica que, que llevaba las RCV en el guardabarros delantero.
0: Pues nada, vamos con el siguiente por aquí.
4: Vamos allá. Buenas a todos, eh, Rafa, Víctor, Aitor, gente que escucháis y se rompe que rompa, a todos en general. Bueno, yo os voy a hablar de mi moto. Yo tengo una CBR 600 F4 del año 99-2000. La mía está matriculada en junio del 2000. Y bueno, elegí esa moto, en esa época tenía dos opciones... Una CBR, la que, tenía, la que compré al final, y luego la Thundercat de Yamaha, la 600 también, que eran más o menos la competencia. Eh, a mi alrededor había habido mucha gente con CBRs de años anteriores, del 98 y ya más viejas y tal. Entonces, más o menos, mmm, viendo las dos opciones que tenía, me tiraba más la CBR. Y la elegí, bueno, pues por polivalencia... Porque yo he utilizado la moto a diario Luego he hecho viajes a, pues a ver grandes premios A Cheste, a Montvelo y tal Y luego de rutas de fin de semana no aire de curvas Y esta moto realmente con la potencia que tiene Es muy fácil de llevar eh, Son 100, si mal no recuerdo Son 106 o 108 caballos eh, tetracilíndrico en línea dócil, fácil de llevar puedes ir rápido puedes ir disfrutando sin más utilizarla por la polivalencia eh, durante el día a día y la elegí porque bueno yo pasé de una 80 a unos 600 entonces el, el salto ya era grande pero bueno tampoco se me hizo muy muy bestia habían dado alguna vez en una de las anteriores, una F2, me parece que era, o F3, no recuerdo, yo creo que era F2, y se me hizo muy fácil de, de conducir, ¿no? Y de pasar a una 80, probar una 600, pues ya era la bomba, pero bueno, entonces eh, tuve esta oportunidad y la cogí, es la última, la mía, la última que era de carburación, luego ya entró la F4I que era la que tenía los, los faros en pico, dos faros, y la mía es la que tiene un faro redondeado. Eh, creo que es la primera que tenía el chasis ya de aluminio, me parece, no estoy seguro, pero creo que sí. Y bueno, eso, súper contento. Eh, fiabilidad Honda, ningún problema. Y motor súper recomendable. Así que nada, os mando un fuerte abrazo, no sé si lo he dicho ya, soy Ander, y nada, a seguir ahí, y a darle al manco. Un abrazo.
0: Bueno, pues tenemos a Ander, un fuerte abrazo también para él, eh, <coughs> colaborador de Dame Rueda, también. Sí, señor. Y a ver... Esta me toca aquí. Efectivamente, como ha dicho, como ha dicho Ander, la primera de aluminio. Dios, es que está guapa, ¿eh? Guapísima. Y en este, oh, concurso, gustó, este justo
1: como esa, aparcaba una en la esquina delante de mi colegio. <risa> pero guau, wow, la, la tengo ahí enfocada ahora mismo.
0: Bueno, amarilla y negra, creo que mis colores favoritos. <risa> amarilla y negra, pero esa es moto
1: tenía algo de verde también, ¿no? En esa. En esa...
0: Sí, hay otra versión que llevaba una verde, eh, pero...
1: Que, que, quiero decir, la, la que yo recuerdo era como esta. Sí. Pero tenía además verde también. Sí. Es el difuminado, el difuminado este el que El difuminado
2: hace de... se hacía como hacia verde, ¿no? Más o menos.
1: Sí, sí. No sé si era otro o es que en esta foto no se aprecia, pero así es como yo la recuerdo. Sí. Pero bueno, guapísima, tío.
0: Bueno, pues nada. Eh... El modelo 99-2000 y eh, la primera, no, sí, la primera con chasis de, de aluminio, que como bien ha dicho Ander, bueno, lo que hemos dicho, un fuerte abrazo para Ander también. Y, y llegó el nuevo motor con carrera más corta y alimentado por carruadores de 36 y medio y un, y un nuevo carenado que dejaba al aire, lógicamente. el el nuevo chasis de aluminio. Si tienes algo, pues claro, pues tienes que vacilar, ¿no?
7: <risa>
0: <risa> el basculante. Ya, ya lo dice
1: el de, el, de, el de callejero, ya lo decía. Es que lleva una pistola <risa> para haga la suspagada. Esto es lo mismo, que si llevas un chasis, hay que aceptarlo. Se es para tiene que ver y hay que gastarlo.
0: <risa> pues eh, basculante también pasó a ser de aluminio. Y frenos. En frenos nos vamos ya a las pinzas delanteras de cuatro pistones. Y los neumáticos ya vienen a ser lo, la medida que, que más estandarizada está hoy en día, con unos, unos 120-70-17 delante y la 180-55 detrás. Que creo que a fecha de hoy prácticamente todas las motos de sí, cilindradas medias suelen llevar ese, esa medida de ruedas, ¿no?
2: Sí, uh -huh. ya quitando las más eh, potentes, ya, sí. las que ya ronda, rozan los, los 200, 200 caballos, ya iban 190 o
0: 200. Sí, y eh, nada, la denominación interna, PC35A, alias F4, y 15 kilos más ligera que, que la anterior PC25. Ese aluminio ya, ahí. Sí, ya nos íbamos a los 110 caballos a 12.500 revoluciones que eso ya empieza a ser un motor algo puntiagudo <ríe> y 37 newton de par a 10.500 eh, y la zona roja ya a las 13.500 ahí ya hemos subido gama de revoluciones mm
9: -hmm.
0: y luego la primera que se adapta un un escape un silenciador de acero inoxidable que ya se acabó con que ya no se rodeaban todos tuvo todo escape <ríe> Bueno, ya, ya no se oxidaba no estuvo de escape, ¿vale? Que los otros, por lo visto, sí. Y, y claro, al ser inoxidable, ya no teníamos ese problema. Joder, es que está guapa. Dios. Sí, eh,
1: ahora, esta... Este modelo, esta F4 y la, la siguiente, son las que a mí me pillaron, como, te, como decías tú antes, Rafa. Cuando ya estás pegando ese cambio, que ya te empiezas a fijar más en motillos y todo eso, Sí. esta era es la que... Las que... No para de ver yo los anuncios en las revistas y todo eso, y yo la veía esta y la y la que toca ahora y decía, joder, macho, estas sí. motos, yo quiero tener ya la edad, vas a que me carné y llevar una moto de estas, joder.
2: No, la, que te, la que te ponía palote, ¿no?
1: U, Dios, una de que... ellas, porque, porque en, en esa época también estaba la tuya, cabrón. Sabes, es que, es que la, la tuya está ahí, está ahí en el, en el Olimpo desde el ahí, todo... tiempos de memoriales. Oh, te
2: gustan todas, sea ¿eh? Te gustan todas hasta la tuya es que... Sí, es que fíjate, ¿eh? soy un
0: vicioso Pues sí, es que eh, no sé no sé lo que tiene esa moto, pero a mí me encanta ¿eh? luego, luego te enteras de lo que dices tú, eh, Aitor que son de carburación que son, bueno por lo que dice Ander, problema cero ¿no? Pero ya me imagino que más mantenimiento y todo eso, ¿no?
2: Bueno, pues eh, los carburadores, pues los pasos internos eh, cogen holguras, sí. eh, pues, al paso de los años las lacas de, de la gasolina pues también dejan restos, eh, bueno, todos sabemos lo que un carburador viejo, pues lo que los problemas que da, entonces una moto a carburador ya con prácticamente 20 años, pues sí. imagínate cómo puede estar interiormente entonces necesita muchos mantenimientos y sustitución de piezas internas que, como ha dicho Víctor, pues bastante bastante caro.
0: Sí.
1: El tema es lo que hablamos siempre. Si, si, claro, si eres un apasionado y, y como, como los chicos de la primera CBR, los de la F1, si te apasiona, eh, de, lo tienes como hobby y, y no es que pierdas el tiempo, pero... Te gusta pasar el tiempo restaurándola, pues oye, pues, pues no tampoco te pesa hacer lo, lo de los carburadores y todo eso, al claro. final es un mantenimiento más, pero claro, cuando ya te vas al, al tenerla por el gusto de bajar al, al garaje, cogerla y conducirla, ya es otra cosa, los carburadores son cosa de otro tiempo, entonces claro. ya es un poco pesado el tener que estar, que si ahora la carburo, que si ahora darle al starter, que si no sé ¿sí qué, pero bueno, es eso parte del encanto de esa generación de motos claro. Mm.
2: claro y el que te pones, eh, Rafa, el que te pones detrás y te escueces los ojos, ¿eh? así es como
0: sí. como los GDI <risa> ah, como el GDI <risa> ostras, ese, ostras, ese sabor <risa> <risa> Dios, mío es, estamos ese, muriendo poco a poco
1: ese coche envenena, yo no sé cómo, cómo Dios, nos, sí, lo, sí, lo, lo no prohibieron yo no sé, el ministerio de sanidad no prohibió vender ese coche tío o sea es una cabina de envenenamiento móvil me cago en su vieja
0: no en esa época estaba ese y el TDI sabes <risa> dios
1: calamarazo dios. <risa> <Era> <risa> ese,
2: ese olor a hierba, a hierba mojada
0: eh ayer <risa> en el taller víctor cuando están los coches arrancados siempre he suelto yo lo bonito de ¿Quién está haciendo pan? Que se oye, <risa> se nota el olor a pan recién hecho.
2: <risa> sí, sí. Luego ya empiezas a notar un sabor cobrizo en la boca. Sí, sí.
0: Dulce, dulce. ¿Sabes? Eso, eso decía mi profesor que la, la muerte por por intoxicación de, de gases de, de coche que había, vosotros lo sabéis, hay gente que se suicida, se pone el tubito y se lo enchufa al... La típica muerte de las películas, arranca en el coche de sí, garaje. La muerte dulce. Tú, la muerte dulce, se llama exacto. Porque te notan los, los labios dulces. Y no decía si, si no, si os notáis los labios dulces, huir. Huir porque. Mal asunto.
2: O eso te pones un periquito en el, encima claro. del carro de herramienta y bueno, se ponga tieso.
0: Como en las minas. Vaya, tenemos un compañero que le pusieron un, un periquito el otro día.
1: ¿Para qué? ¿Detector, detector de oxígeno?
0: ¿qué? Sí, pero este está... Por los pedos. Este está más seco que... ¿Tú, ¿Tú sabes eso de cuando sacas... Desmonta los paragolpes de algún coche y sacas un piticli de ahí?
2: Uah, sí, sí. No, o sea, o sea, quemaste, ¿no? era, era, era una bola de, de, de pelos con dos patitas así para arriba y se la dejaron encima del, de la portátil de luz a pepote
0: a ver, ¿de qué te acuerdas tú? ¿se es no, asqueroso?
1: no, sí, es del mismo tema necrológico del día de la, del S40 plateado del chaval aquel del pelo largo con coleta Hostia. que se la había colado una rata Hostia, el H-40 de 5. Sí,
0: sí. Te acercabas a el, la rata de. olía, porque... sí, tío. Tío, tío. Decía, es que huele rata muerto. Y luego tenía la rata. Dentro del una... paso de a rueda. De rueda. Joder. Sí, me acuerdo de eso.
1: -olía, olía como. Hostia, como... ¿de qué película era esto? Eh? Huele... Olía como un perro muerto encima de un cadáver. Pues, sí. tío. <risa> ol olía... <risa> olía fatal, loco. Todo el era... taller, todo el guiasco.
0: Ya va, ya va el abuelo Cebollota con otra anécdota, ¿vale? ¿Sabíais que ese chaval tenía una F4? Ese chico ah, sí. del que estamos hablando tenía una F4. Y, 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 y por lo que decimos siempre, eh, se la quería cambiar a una mil, que creo que se lo dijo a, a José, a Flani. Se la quería cambiar a una mil porque es que se la había acabado la 600. Suele pasar. Que eh, dijimos... Guau, wow, espera. Eh, a ver, suena... ¿Vale? Aplauso. <risa> ¿Sabes? Eh, en fin, si te ha unas 600, pues... En la calle, en la calle. ¿eh? Le decíamos, ¿pero ha rodado en circuito? Y dice no, no, en la calle, me, me falta ya moto. Pues, bueno, en fin. Bueno, cada bueno, uno. Sí, continuamos. O... ¿Pasamos a la siguiente? Sí, a ver, sí. que de esta tenemos dos audios. ¿Vale? Es la más mítica de todas, creo que es creo que la F4 por excelencia de inyección. Vamos allá. Hola, buenas, soy Sergio
5: y tengo una, una onda CBR600F del 2003, concretamente el primer modelo de inyección que se hizo entre el 2001 y el 2004, y es el, el modelo tricolor, el el que es roja, eh, blanca y, y azul. Si a, alguien es fan de Majes en moto, bueno, pues es la moto que, que llevaba él. Que conste que no lo sabía, empecé a seguirle después y coincidió además que, que teníamos la misma moto. Y bueno, pues me alegré porque, porque así pude conocer mucho más a fondo la moto. Porque la verdad es que es un crack este tío. Y nada, a ver, eh, llegué a ella hace muy pocos meses, en agosto del 2020, el año pasado, y la compré de segunda mano, por supuesto. <risa> eh, un chico que la tenía muy cuidada, era mecánico y tal, lo tenía todo al día, me la dejaba muy buen precio y, y muy bien. Además, con pocos kilómetros. Y, y todo de casa, menos los intermitentes, todo es de serie. El tubo escape es de serie también. Y nada, eh, lo único, además, eh, esta moto en el 2007 fue rematriculada porque se le hizo, antes se podía, se podía limitar para el Carneta 2. Entonces, digamos que en papeles, pues ahora está, está limitada, aunque ahora no serviría. Y me interesaba sobre todo por el tema de, de empezar con una moto onda que fuese un poco más tranquila, digamos, que, que no me no acelerara, no le diera el puño y enseguida me diera un gas, sino que fuera progresivo y esta, esta moto es así, esta moto es cuando le das es muy progresiva, una vez entra ya y en las 10.000 revoluciones ya es una locura porque saca sus 110 caballos, si no me equivoco, eh, porque bueno, llega creo que a las 17.000 revoluciones y bueno eh, además de, de por este motivo eh, mi hermano ya tenía también una 600F concretamente creo que era la del 92 si no me equivoco y aquella moto ya era, ya era una pasada y, y bueno al final la vendió porque no, no salía no tenía tiempo y demás por la familia y, y alguna vez pues me ha dejado que la probara y bueno me quedé con ese, ese mono esas ganas de, de tener yo también mi, mi CBR y así ha sido, la estoy disfrutando, bueno, dentro de los límites que nos dejan y por el tema de las de las restricciones perimetrales y demás, últimamente, pues bueno, no se puede salir tanto, pero en cuanto tengo un hueco, disfruto de ella. Y estoy ahí en varios grupillos de moteros y, y la verdad es que es una pasada hacer rutas con ella. Bueno, muchas gracias y, y un saludo para todos.
9: Hola chicos, Rafa, Víctor y ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, os voy a comentar así un poquito por encima mi experiencia con, con mi moto. Eh, con mi CBR F4i. Eh, es, en concreto, este modelo es del 2003. Y bueno, antes de nada, pues... Eh, ¿Cómo llegué a ella? Yo, bueno, he hecho varios años enduro. Y la verdad es que siempre me ha, siempre me ha llamado la atención el, el tema de la moto de, de carretera. Pero bueno, con, con el enduro siempre he estado y demás. Y, y nunca... Nunca he pensado en pasarme, pero bueno, luego llegué el día de dejar el Enduro, vendí la moto y tal, y, y estuve varios años sin moto, pero eh, un día ya me decidí, me puse a buscar motos. Quizás la R me parecía un poquito excesiva, así como para, para empezar con ella, y, y este modelo, eh, la F4i, siempre me había llamado la atención, sí que había oído que era un modelo un poco más, más light, era dentro de lo que cabe cómoda y bueno me puse a, a leer y, y a preguntar, informarme sobre sobre esta moto. Así que nada todo lo que hoy todo lo que leí eran buenas críticas eh, que el motor irrompible, que era una moto cómoda, eh, una moto de bajo consumo, eh, problemas prácticamente no solían dar y para empezar que era una moto 12 digamos, y con la que se podía aprender para ser tu primera moto de carretera. Entonces, pues nada, me, me decidí por esta moto y me puse a buscar, así que me, me compré este modelo que, que tengo. Y la verdad es que estoy súper encantado. La verdad es que eh, la uso para ir al trabajo, la uso también para los domingos salir eh, a hacer curvas y demás, y es muy bien. La posición la veo muy cómoda para ser una moto... Deportiva la veo una posición bastante buena. Las, lo que son las estriberas no van tampoco muy atrasadas. Eh, va con semimanillar pero va por arriba. Entonces es una moto que para mí es, es bastante, bastante cómoda. Luego en conducción es llevadera. Tampoco te puedo decir, porque no he cogido muchas motos más, pero de una moto noble, una moto dócil, que si quieres buscarle las cogidas se las encuentras, pero sabiéndola llevar eh, la veo bastante noble. Y, y nada, eh, la verdad es que súper contento con ella. En consumos, pues bueno, a mí lo que me está saliendo en consumos, pues digamos que para ir a trabajar hago una conducción muy, muy suave, 110, 120, no, no hago frenazos ni acelerones bruscos y me está saliendo unos 4,5 o 5 litros. Y en tema de... Ah. ...de los domingos salir a rutear... pues me sale un consumo de, de siete y medio siete siete y medio 8 entonces nada es una moto que, que no pesa mucho son 180 kilos ...con un depósito que parece que de 18 o sea que te da te da autonomía para 250 240 kilómetros me está saliendo y, y bien la verdad es que muy muy contento con con esta moto, así que nada más chicos, esta es mi experiencia con la moto, eh, es una moto que creo que para empezar eh, es una muy buena moto, la moto que da nada, a mí no me ha dado ningún problema, el tensor de la cadena de distribución es lo único, la única pega que le encontraría yo, porque sí que me hace un poco de, de ruido, eh, me quedan 2000 kilómetros para hacerle, para hacerle el cambio, quizá al, al cambiarle todo el tema de la distribución desaparezca, os tendré informado pero la verdad que en general eh, súper súper contento con, con la moto así que nada chicos pues un saludo y, y nada gracias por contar conmigo venga, hasta luego
0: bueno, teníamos a Sergio de CBR adicte también del grupo de Instagram que es el hermano de Fran el que nos ha comentado de la F2 y agradecerle mucho Él fue de los de los primeros que, que nos envió el audio y luego tenemos a Pablo Pablo eh, fue el ganador del sorteo que hicimos <risas> casualidad de la vida y también tiene tiene una CBR 600 F4 y los dos chicos nos mandaron un audio así que un saludo para ellos y, y muchas gracias por participar y nada a ver Aitor, ¿qué nos cuentas de esta, de la magnífica? que dicen?
2: Pues a ver, como han dicho ya en los audios, esta salió entre el 2001 y el 2004 y pues efectivamente la, la c 4 y la, la primera que, que le montaron inyección electrónica se denominaba, se denominaba internamente la PC35E. Y llevaba un, unos cuerpos de, de inyección de 38 milímetros de diámetro. Y todo esto fue buscando el bajar las emisiones. ¿vale? El, el display ya incorporaba un LCD para lo que es el velocímetro, parciales, nivel de combustible y temperatura. Y mantenía lo que es el, el, cuenta, el cuenta vueltas, seguía siendo analógico por, por aguja. Y bueno, esta es fácilmente reconocible porque ya lleva el frontal con los dos faritos así más afilados. Eh, ya la típica, la, la, la más vistosa, vamos. La que todos reconocen, eh, CBR600F4, pum, la, la de los faritos afilados. Y nada, eh, el... <risas> nada, las cifras eran las mismas prácticamente y poco más, el tema de la inyección y la y el faro delantero. Poco poco más. De esta moto.
0: Pues eso, la típica la típica CBR, lo que tú dices. No.
2: Sí, está que junto a ella sacaron la la sport.
0: Sí, que se nos habla ahora Víctor, tenemos por aquí algo bueno, algo más que añadir de, de este modelo.
2: No, nada, ya te digo. Eh, lo más destacable es el tema de la inyección, ya sí. para bajar, bajar emisiones, pasar la, la euro de aquella época sí. y me imagino que un, un consumo más, más contenido que las anteriores.
0: Sí, el... El título del artículo dice La primera inyectada
2: bueno, bueno, Sí
0: no sé, suena, suena más de los 80 ¿no? <risa> <risa> no. Eso no me
1: lo esperaba
0: Importante Muy bien, onda Muy bien eh, Nivel de depósito de gasolina Uf, Dios Eso es Eso es gloria, tío
1: Ostras, ostras Tanto, eh
0: eso es un detalle muy bueno. A, bueno.
1: Mí, se, a mí se me ha quedado el, el, la costumbre de poner el, el parcial a cero.
0: Sí, a, no, a mí también. De, de, sí, ¿qué? yo lo
1: pongo también siempre. De, de no tener, digamos la leche.
0: Pues mm. bueno, nada, vamos con el siguiente audio. Vamos para allá.
8: Muy buenas a todos. Uh, soy Max y tengo una CBR600F4 Sport del 2002. La compré pues, hace unos, unos tres añitos, aunque los primeros dos años pues, la, la usaba para el circuito porque aún no tenía el carnet A. Y bueno, la estoy usando pues, hace un año para calle. Y pese a ser mi primera moto grande, pues estoy súper contento. Tiene unos 48.000 kilómetros ahora mismo, la compré con 43 y, le, y las sensaciones son súper buenas. Es una moto muy fácil de llevar. Es dócil, es muy lineal el motor, así que no da sustos. Eso sí, cuando sube, agárrate. <ríe> um, eso sí, comentar que para circuito quizás uh, peca un poco de frenos, la suspensión delantera un poco blanda y también el hecho de que los semimanillares no se pueden ni abrir ni cambiar, ya que tal y como están hechos las tapas de la moto a las laterales pues hace que no, no puedas cambiar los semimillares pero bueno que aun, aun todo eso estoy muy muy contento creo que tiene un diseño súper atemporal que es como que no envejecen pese a los años que tienen y nada muchas gracias y digas un saludo
0: bueno pues por aquí tenemos a más que a este chico lo localizamos haciendo CSI Buscando por todos los sitios, es que es un modelo que hay muy poquitos, la CBR C-Sport, y, y lo localizamos al final y le pedimos el favor y el chico el chico accedió. Nada, Víctor, ¿qué nos cuentas de este, de este modelo? Pues
1: de este modelo hay poquillo que contar, porque es básicamente eh, igual que el modelo anterior que estaba comentando, Víctor, solo que está... Eh, como estas las F eran las destinadas a correr en las, en los campeonatos de super de superesport y todo eso y ya llevaba se ve que ya llevaban unos años la competición o sea eh, las marcas de la competencia comiendo de la tostada onda, esto se ve que quisieron poner otra vez ¡pam! dar un, gol, un puñetazo sobre la mesa y e hicieron unos pequeños cambios como como unos cambios de de, de diagramas de distribución y, y muelles de distribución para hacer un motor un poco más agresivo y, y potente eh, luego también modificaron el suspensor trasera buscando también algo más de, de deportividad y esta moto ya tiene los asientos ya tiene asiento biplaza no asiento todo uno como como las como las 600 F anteriores y tiene poquitas cosas más el, el, el diseño más racing y todo eso y, y ya está bueno, sí, fue, fue, con esta moto fue campeón Fabián Foret en, en 2002 del, del Mundial de Supersport y, y bueno, se vendieron, ¿cuántas unidades se venderían de esta moto? No sé, porque como tú dices, Rafa, yo, yo he visto pocas también, he, habré visto, creo he visto una rojita y negra como esta que tenemos en la foto, blanca y negra, también estaba esta moto, creo, y de las que más he visto ha sido de la... Bueno, lo puedo decir ya, ¿no? De la, de la decoración especial. De, no se no te oye, Rafa. Que de Rafa. No, la, de no las... se oye, Rafa, ¿no? No, ¿no? no, no, se te oye. Perdón,
0: perdón. Sí. Ahora. Vale, eh, que sí, que eso te quería comentar de la, de la decoración especial.
1: Que es de, de, de este modelo, del F4 sí. y Sport, de la que más he visto, ha sido justo esta, de esta, de la de Valentín Rossi. Mm. La, la decoración famosa de la NSR pintada amarillo y nuestra azurro con, con el ala de onda plateada, la verdad que, que, que esta moto, bueno, no tiene nada diferente a la, a la anterior que estamos diciendo, es básicamente la que acabo de comentar, pero con los colores de, del equipo HRC en astro azul. Pegatinas. Pegatinas, pegatina, sí, solo pegatinas, pero la verdad, eh, ¿quién de nuestra edad más o menos no, no le no ha hecho ojitos a esa moto? Ya, sí, pues eso. imagina más mm. aquella época una moto pintada de casa como la de Valentino Rossi hostia, la queremos <risa> todos
0: <risa> eh, yo esta casualmente hace ya algún tiempo, pero por las mañanas bajaba bajaba una igual que esta muchas mañanas bajábamos los dos me pegaba la lija padre pero <risa> pero siempre no, y la verdad es que la moto está bonita ¿eh?
1: hombre, es que es un diseño es que es una, es que es una decoración que está guapa Sí, sí, está, está muy guapa. Y oh, no. de lo, lo que más recuerdo de este diseño, ¿sabes qué es?
0: Okay.
1: Que llevaban el mando de la Play ahí puesto en una pegadina sobre el depósito. Sí, ¿No os acordáis?
0: sí, que sí, 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 perdón. <ríe> no sé sí, por verdad. qué.
1: Ese, ese detalle tonto es el que más me recuerdo de esta moda.
0: A ver, lleva la, la publicidad de PlayStation. Hmm. Así que. Sí, pues. Publicidades que se hacían. Se hacían antes. No, la verdad, está bonita. Y nada, pues algo más de, de esta rara y poco vista versión. <risa> <risa> <De> la CBR. <VR. risa>
1: nada, eso. Yo que me he hartado de, de verla en las revistas y, y, sí. y de desearla. Pero como no tenía edad ni, ni dinero, pues. Hombre, bueno, ya. Está. Así me quedo. ahora solo que mundo
0: la sustituta, ¿no?
3: Sí,
0: se la verdad es. que sí. Que sí, verdad. sí sí Pues nada, pasamos al, al siguiente audio, si os parece.
3: Muy buenas, familia de Si rompe, que rompa. Antes de nada, me gustaría agradecerle a Rafa que, que se pusiese en contacto conmigo para participar en el programa especial de la, de la emblemática onda cbr 600F. Bueno, yo soy Sergio, aunque creo que por las familias de, de motos y más y Estado Civil Motero, me conocen más como <ríe> Capitán Barbosa. Aprovecho la ocasión y, y les mando un abrazo. Tengo que decir que, que me ha hecho especial ilusión porque puedo asegurar tranquilamente que ha sido la moto que con mucha diferencia mejores sensaciones me ha dado. Bueno, en mi caso se trata del, del modelo del año 2006, en color negro y roja, para mí preciosa, con las siglas CBR en grande en las tapas laterales y si no recuerdo mal eran 109 o 110 caballos con, con, con inyección electrónica. Como mucha gente dice, o incluso algún articulillo que anda por ahí, ha sido el último modelo de Honda CBR600F de las de verdad. Fue mi primera moto de verdad. Pero no fue, no fue nada fácil conseguirla. Todo, todo eran impedimentos. Con 19 años recién cumplidos, cogí todos los ahorrillos que tenía. Después me fui a mi banco a pedir el préstamo para, para lo que me faltaba. Por supuesto, mis padres me tuvieron que avalar. ...algo de lo que siempre estaré agradecido... ...pero lo más difícil de todo recuerdo que... que fue conseguir que me asegurasen la moto... ...llamé a todas las compañías... A vidas y por haber... ...y cuando les decía mi edad... ...os podéis imaginar la respuesta que, que recibía... ...y prácticamente la, la única compañía que me aseguraba... ...aparte del consorcio de, de seguros... ...era una... ...de la cual no voy a decir el nombre... ...porque la morterada... Que me cobraba el año no tiene perdón del señor. Pero aún así no hubo nada ni nadie que, que pudiese robarme mi sueño de, de tener a mi garaje. Siempre tuve claro que la quería. El primer año usándola tenía que llevarla limitada a 34 caballos que era la limitación que regía por aquel entonces. Que me vino muy bien para familiarizarme con ella, acostumbrarme a su peso, a inercia, frenos, etcétera, etcétera. Ahora, eso sí, el día que salí del taller, después de quitarle la limitación, cogí la carretera para volver a mi casa y, madre del amor hermoso, ¡qué brutalidad! Desde el 2006 han ido, han ido pasando algunas motos por mi garaje, pero... ...ninguna tan especial como, como esta... ...en estos 15 años nunca... ...nunca me dejó tirado... ...nunca tuvo ninguna avería... ...y eso que alguna vez rodé con ella en circuito... ...que la verdad se portó como una auténtica campeona... ...aunque es cierto que se echaba de menos en esos momentos... ...bueno, que tuviese regulación de la suspensión delantera... latiguillo metálico y bueno... ...pero se portaba... ...me permitió viajar con ella de una forma bastante digna, hacer salidas rápidas de un día e incluso usarla a diario durante años para ir a trabajar. Y bueno, si la tuviera que calificar de alguna manera, creo que los mejores adjetivos que, que la definirían serían polivalente y dócil. Y bueno, para terminar, decir que si hay algo de lo que me pueda arrepentir de las decisiones motoriles que he tomado en mi vida es haber vendido mi querida CBR justo a Zuna. Esa moto no tendría que haber salido de, de mi garaje nunca. En fin, sin, sin más, un gran abrazo y muchísimas gracias Rafa por acordarte de mí para este podcast. Un saludo familia. Chao, chao.
0: Bueno, pues muchas gracias a Sergio, capitán Barbosa. Que es el, el nombre que, que tiene. Eh, yo lo he conocido por lo que decimos la, las amistades 2.0 que, que hacemos ahora eh, a través de los, de los podcasts de Estado Civil Motero y, y de Motos y Más, que estamos en el mismo grupo, tenemos uno, Bueno, hay varios grupos de Telegram y eso. Y también hicimos un poquito de CSI ahí <ríe> para localizarlo. A ver, esta me toca a mí. Eh, pues, como dice Sergio, dicen que es la, la última CBR, la última CBR de verdad, ¿no? La última CBR-F de verdad. <coughs> Joder, les pido disculpas, ¿eh? es que me estoy ahogando. Eh, fue la última CBR-F que sacaron con la decoración. Es una F4. La denominación es PC35F y la hicieron modificaciones dice, para que se dulcificase y yo pienso que igual a abaratar costes o, o algo de eso. Bajó un poquito de caballos hasta 109 y luego la, lo es el tema de las, las suspensiones, las pusieron un poco más básicas. Quitaron limitaciones, o sea, regulaciones y demás. Eh, se fabricó en el, del 2005 al 2007. Y deciros que esta es la que yo me gustaba. ¿Te acuerdas, Víctor? Sí. Que la, esta fue la que estuve buscando para comprarme, pero valían una pasta, tío. Valía una animalada. A lo mejor tenían motos moto de 5 años. Y en vez de esta, pues, acabé con, con... la R6. Algo más incómoda, pero también algo más... <risa> con machita. <risa> <risa> y nada. Poco más... Poco más que decir. Muy pintona, pero claro, eh, la gente que la tiene, o lo que se comenta por el internet, pues... Pilotillo de internet. <ríe> lo que dicen siempre, que es una mierda, que la suspensión es una mierda, que ponen un paso atrás, que tal, en fin. Pero bueno, hay gente que a lo mejor no, no le hace falta tanto, ¿no?
1: Bueno, pues, también es para qué está realmente para qué está enfocada la moto, ¿no? Claro, exacto. O qué moto estás escogiendo tú para, sí. para que, para qué conducción. Muchas veces el problema es ese, no, no la máquina en sí. Que no digo que que no sea verdad, que te falta sí. suspensión o, o lo que sea, pero muchas veces el problema que nos encontramos es... ese de...
0: No hay malas motos, hay malas compras, ¿no? ¿Qué voy a decir?
1: <ríe> pues yo creo que pues la mayoría de las veces te diría que, que, que es más eso que otra cosa. Sí. Porque luego ves a un tío que sabe ir de, de verdad con, con, con un trasto y te pasa con el trasto por encima. O sea, que igual no es tan
0: trasto. <ríe> no. Y yo puedo decir que tuve la misma experiencia que, que Sergio de delimitar una moto. Eso es, tío, uf, una pasada. O sea, delimitar ¿Moto? una moto... ¡Buah! La coges un día, la llevas al taller y la, la sacas y dices... ¡Buah! <ríe> es <ríe> otra moto, moto ¿no? Es otra moto. Pues sí. Pues nada, pasamos al siguiente. Si os parece... Vamos allá.
10: Muy buenas. Yo soy Alex. Tengo una CBR600F del 2012, que me la compré hace cuatro meses, más o menos... Yo cuando la compré tenía en mente una moto polivalente que pudiera usar para ir a trabajar todos los días y también usarla los fines de semana. Esta moto a mí me encanta porque es como un lobo bajo la piel de cordero, ya que tiene aspecto deportivo, pero es muy cómoda y fácil de llevar. Esta moto es cómoda básicamente porque tiene un buen asiento ancho y tiene los semimanillares elevados, que si lo comparas con una moto deportiva... Estos suelen ir debajo de la tija y te obligan a cargar mucho más el peso en las muñecas. A mí me gusta mucho viajar y normalmente cuando lo hago suele venir mi pareja, así que el hecho de que traiga un asiento cómodo y ancho, tanto para el piloto como para el pasajero, la, de, la hace ideal para mí. A mí otro aspecto que me gusta de la moto es que consume muy poco. Eh, al ser este modelo 2012 que es inyección, eh, pues para ser un motor tetracilíndrico, la verdad es que co saca consumos de 5 litros a los 100 incluso menos si vas en plan de tranquilo yo en general estoy contento con la moto y la recomiendo a cualquiera que le guste este estilo eh, en plan Sport Touring porque es que lo hace todo muy bien tiene un motor muy progresivo que estira hasta las 12.000 vueltas, creo que tiene el, los dígitos ya en rojo y el, la, la curva de potencia es muy lineal, en plan, ya notas la potencia desde muy bajas revoluciones el motor no deja de ser un 600, así que la potencia tampoco es que sea una cosa loca si lo comparamos con una moto 1000 pero la verdad es que cumple con todo lo que le puedas pedir y nada más, un saludo a todos
0: bueno, pues eh... a ver, este chico no sé el nombre <risa> El nombre en Instagram es Touring Fox <coughs> Y nada, lo organizamos también a través de ahí Y bueno, Aitor, ¿qué nos cuentas?
2: Pues a ver, eh, llegamos a una generación Que fue llamada CBR600F Donde podríamos decir que realmente es una Hornet carenada Entonces, bueno, por, si cuando veáis las fotos los que ahora no la tenéis en mente lo veréis el por qué. ya no tenía un doble viga, chasis de doble viga ya no, ya no existía, sino que esta moto iba a un chasis de espina central y el motor es derivado de la, de la CBR600RR, pero un poco descafeinado, habían bajado la, la relación de, compresi de compresión de 12, 12 a 1 y unos 102 caballos de potencia con unos 62 newtons metro y bueno está eh, 206 kilos en orden de marcha y 211 para la versión que lleva el sistema C ABS que sería la primera moto denominada CBR 600F equipada con eh, ABS también fue la primera que 600F CBR-600F, que eh, llevaba horquilla invertida. Hasta ahora todas eran horquillas convencionales. Llevaba una, llevaba una Showa de 41 de diámetro por 120 de milímetros de, de recorrido y totalmente ajustable en precarga y compresión. Y detrás eh, ya no llevaba sistema de violeta, sino que ya llevaba directamente basculante de aluminio con un, con un amortiguador Showa de 120, 128 milímetros de recorrido y con eh, los mismos, los mismos eh, parámetros para retocar que con la delantera, sería de compresión y, y precarga y poco más que decir sobre este modelo, por lo menos que lo hayamos encontrado
7: mm.
2: se ve bastante una moto bastante cómoda por lo que estoy viendo sí. las fotos ya te digo, es, eh, diría que es sí, una, una Hornet, realmente.
0: Yo puedo decir que, bueno, tengo que decir que Víctor es un cabrón, ¿vale? Porque me acaba de mandar una foto de la CBR Hornet con mi casco, <risa> con, con el HJC. No, no soy yo, Víctor, no soy yo. <risa> Pero puedo decir que esta foto la probé. ¿Qué dice? Sí. En en los CBR, bueno, los Honda Days, esos que hacían, hace mucho tiempo, hace, sí, fui con Flanny y él no vino, pero yo sí, y probé esta moto, tío, va, va que te cagas, eh, súper fino, lo único que puedo sí. achacar, que era un día de mucho sol y no se veía el marcador, bien, pero por lo demás, me gustó mucho aquella moto.
1: Yo mm. supongo cuando la sacaron eh, es posible que la vendiera muy poco tiempo o, o, o casi ni se vio esta en moto, anuncio ni nada, se ¿no? Se vendieron, esta moto, moto,
0: tío. se vendieron muy poquitos años.
1: Sí, tío, y, y no lo entiendo porque Exacto. me parece un diseño súper super sí. muy guapo, tío, no sé. De hecho, yo me la llegué a plantear esta moto.
0: Sí, sí yo es una de tantas que también. De hecho, también era otra opción cuando la R6, lo que pasa que era, tenía que ser nueva y nueva no podía ser. Mm.
2: ¿Hay alguna moto de la que hayamos dicho que nos habéis planteado?
0: No sé. No, no, no. Sí, es no, no, no. la verdad es que no. Es que ¿sabes qué
1: pasa? Ahora, de, de este modelo, aquí ya sí que tenía carne y dinero. Entonces, ya. Esta, esta ya podía planteármelo en serio, ¿sabes? No. En el anterior,
0: ¿no está así? Seamos sinceros, No. Bueno, pues nada, vamos al, al siguiente audio, si os parece, y aquí ya sí que, sí que bueno, ¿o queréis añadir algo más?
1: No, eso que no entiendo es una moto pues... tan bonita y que, y que en principio va tan bien, la vendieron tan poco y tan poco tiempo, no
0: sé. Una Sport Touring, la, yo la veo con una, una Sport Touring muy, no sé, muy usable. Yo ya os digo que, que entonces tenía la otra, la Fazer, y me subí a esa moto y dije, joder, qué bien va, ¿eh? O sea, la sensación esta que dices, va bien, tal, no. Y no. va cojonuda. Con los semimanillares altos y todo, muy, muy cómoda. Apen era, Estás en el punto en mejorar la conducción, pero no empeorar la, la comodidad. No sé ah, si. Ah, muy bien. sí, si sí, si, muy bien, está eso.
1: Uh -huh.
0: Era cómoda como la facer, pero no. Mmm, y mane. O sea, a lo mejor no tanto, pero eh, no tan incómoda como la R6. ¿vale? Y más manejable que la Facet, pero algo menos manejable que, que la R6. Vamos,
1: vamos igualando lo mejor y mejorando lo sí, sí. peor de las otras. Sí,
0: exacto, era ahí y por eso me, me gustó bastante. Es un punto importante. Pues, bueno, vamos con el último audio ya.
6: Hola, buenas. Primero de todo, agradecer a Si Rompe Que Rompa por darme la facilidad de poder comentar un poquito sobre mi CBR 6 y medio R del 2019. Eh, soy el admin de, de CBR Addicted, así que nada, eh, ¿qué contaros de la CBR 6 y medio? Pues es una, una puta pasada. Eh, Aun llevándola limitada como la llevo por poco tiempo, eh, es una moto super noble. Eh, estoy enamorado de ella desde el primer día independientemente de que sea mi primera moto eh, es una, una pasada eh, tiene una facilidad de entrar en curva es súper manejable súper juguetona eh, es, es única no es que no se puede decir nada sobre ella malo eh, lo único malo que tiene ahora mismo es que está limitada pero bueno es de decir que he probado alguna eh, siempre en un recinto privado nada de carretera eh, una deslimitada y es una puta locura, el día que la probé pues casi me dio a casa hasta miedo es decir, joder, esto dentro de un tiempo lo voy a poder llevar yo eh, frena muy bien eh, de suspensiones va bastante bien esto es como todo, siempre se le pueden meter mejoras y que vaya todavía mejor pero bueno, tiene una postura muy cómoda, puedes hacer muchos kilómetros con ella y al fin y al cabo es lo que nos gusta a todos hacer kilómetros y que tenga esa, ese puntito deportivo como tiene Luego, estéticamente, si le quitas el asiento de atrás y le pones el colín y la dejas de soltero, es espectacular. Con el asiento, pues bueno, es un poquito más fea. Pero, da igual, se cambia y, y la moto de soltero es perfecta. Eh, ahora la han mejorado un poquito, de eso dicen, con el modelo nuevo del 2021. Dicen de suspensiones y un poquito, un poquito más duras y tal, pero bueno, eh, sigue siendo una moto espectacular. Y nada, yo os animo al que a cualquiera que lleve idea de comprarse que se la compre, que es una moto perfecta para empezar y luego para, para tener moto para días y para rato. Así que nada, agradecer de nuevo a, a Si Rompe que rompa porque son unos putos fenómenos y nada, siempre gasa la vida.
0: Pues teníamos a Alejandro, que es el administrador de CBR Adicted, que es un grupo de, bueno, ya lo hemos nombrado varias veces, es un grupo de, de Instagram. Y algunos de ellos nos han mandado estos audios. Nada, Víctor, tu turno.
1: Pues bueno, aquí tenemos la última CBR, que bueno, está... ¿Es o no? Porque en realidad la denominación comercial es 650R, ¿no? ¿O...
0: Sí, 650F... Pues... Es... No, es que CBR es 650. Poco... Es que es un poco lioso. Es... Bueno, pero bueno,
1: sí. Pero viéndolo el manillar y el asunto, es una F, pero bueno. Mm. Pues este es el último modelo y en principio, como... Eh, estamos ya en otra época y esta moto ya no tiene que estar sujeta a las reglamentaciones para competir. Se subió la, la cilindrada cambiando las cotas internas del motor para cambiar pues, el funcionamiento del motor, hacerlo más adaptado a la conducción cotidiana y todo eso. Y básicamente eh, tiene unas cotas de diámetro por carrera de 67 por 46 milímetros. La compresión disminuye a 11.4 a 1 y dejamos la potencia en unos 90 caballos a 11.000 revoluciones eh, eso os es lo he dicho para, para hacerle una moto pues digamos más elástica más, más fácil de conducir, más cómoda para el día a día y como dice eh, aquí Alejandro pues una moto que en principio va muy bien yo conozco a, alguno, a, alguna, a algún colega que la tiene y tampoco eh, no tiene ninguna queja, o sea, es, podría ser perfectamente el audio cambiado que, que nos manda Alejandro y poco más que decir. No está sujeta a reglamentaciones para el tema de competir, pero está sujeta a, a la euro de los cojones. Y, y me tiene un poco loco esta moto porque no entiendo cómo, cómo una moto puede cambiar tanto de ponerle o no la tapa del colín.
0: No.
1: O sea, en serio, es, es justo como ha dicho él. Yo lo habría dicho como, como lo ha dicho él. Sí, claro. Le quitas el colín y es fea, pero es que le pones el colín y está muy guapa. No, no, no lo entiendo. Lo
0: está sí. moto? Yo, eh, bueno Añadir eh, Que está también que me te la lo estuviste compraría. planteando Sí, sí, esta me la compraría <risa> <risa> Qué malo no, quiero, quiero añadir Y hacer un poco que paga la promo? <risa> no. eh, hacer un poco de publicidad Porque la idea de hacer este capítulo Era terminar con la prueba de esta moto Que lo estuvimos hablando ¿Lo no recordáis? Mm. Pero eh, el concesionario de aquí de Onda de, de Valencia, por desgracia no la tiene, que ellos nos la cedían Si la hubiesen te tenido nos dijeron que nos la cedían sin problemas pero eh, por desgracia no, no, no la tienen hubiese sido el pequeño colofón aunque Alejandro me dijo que si subía a Zaragoza me la dejaba, pero claro teniendo en cuenta que no podemos salir <ríe> en la comunidad <ríe> es un poco complicado pero nada, queríamos acabarlo así, eh, no ha podido ser. Y sí, no sé, está la moto la verdad es que está está muy pintona. Lo que tú dices, Víctor, se puede limitar para el A2, que ya no te tienes que comprar dos motos, ¿no? que eso es un, un rollo. Porque, por ejemplo, la, la CBR 500 llega hasta 50 caballos. Si quieren más, ya te tienes que ir a, a comprarte que Es curioso, esas dos motos se, se puede decir que, que se canibalizan un poco, ¿no?
1: Entre, entre ellas. Sí. sí. ¿Por qué?
0: Porque más a lo mejor la 650 que la. O sea, que la. Coño, dices, sí. si me voy a gastar una. Me voy a comprar una moto y luego me tengo que comprar otra, joder, pues me compro directamente la 650 y la mm, limito.
1: Hombre, sí entramos ahí en lo que decimos siempre ¿qué prefieres una moto un poco más pequeña pero entera sí. o una moto un poco más grande a medias bueno. no sé la, la verdad yo, yo creo que ahí entra más en, en, el, en el, el comprador cuando cuando prueba ambas mm. eh, la sensación que tienes una u otra porque porque ni de coña aunque como tú dices se, caniba, se canibalizan entre ellas me hay una a, a, hay una diferencia importante entre una sí. y otra
0: pues por eso te digo que... Pero siempre a favor de las de la 6,50. En el sentido de que dices, joder... Me voy a comprar una deportiva. Quiero iniciarme en el mundo de las deportivas. Y ves esa y dices, hostia... Pues por un poquito más que serán... Cuatro o Sí, minutos, pero a lo mejor ¿sí?
2: las pruebas... Y como una es cilíndrica y la otra es tetra... Pues sí, eso ya de... es a lo mejor un poco a gusto de, del consumidor. Pero sí que es verdad que... Ah, están un poco ahí las tos... ¿Sabes? Sí. Es como la, la comparativa que escucho yo una vez eh, en el mundo del, del automóvil, en sí. concreto con los con BMW, ¿no? Que decían que el, el enemigo del, del M4, ¿vale? El enemigo del BMW M4 Mira era oye. el M2. O sea, que el, 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 el rival lo tenía en casa. Sí.
0: Lo tienes que decir, sí. M4.
7: <risa> M4.
2: La M3. Porque lo pues, dice la, ahí... la verdad,
1: Yo cuando los veo, yo veo más un M3 en el M2 que en el M4, la verdad. La verdad. Sí. Y esto, pues, no sé, es lo, que, para mí es lo que tú estás diciendo, Aitor. O sea, aunque, aunque de potencia se vaya mucho, yo creo que habrá, habrá más de una persona que se haya, que haya probado el dos para, para elegir si compras una u otra, y olvidándose de la potencia, hay gente a la que le agobia la forma de funcionar de un, de un cuatro cilindros. ¿Sabes? Es, Yo conozco a uno es de que dice que cuatro cilindros gira demasiadas, entre comillas, revoluciones. Hay gente que no le gusta. Hay Yo conozco
0: que, a Hugo que, Rafa que, también. Que, más en la ¿Quién? Uno que está aquí, que lleva una... ¿Un compañero de, de trabajo? a que tiene la, la esta, la, la 500. El,
2: el, el sí. Juan.
0: Sí, no, pensaba que... A alguien que le el funcionamiento del cuatro cilindros. <risa> tú,
2: tú. <risa> <risa> A mí no, no me estresa, a mí no me estresa, lo que pasa es que ir fofo en las bajas vueltas, eso no, no es aprovechable, no aprovechas el motor.
0: Ya, pero uf, la sensación de un cuatro cilindro, de, de abrirle gas y... y uf, 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 ¡Cómo sube el moli, molinillo!
2: Y <risa> <risa> la sensación de darle a la pandereta. Uf, uf. Ya, ya,
0: eso... <risa>
2: <risa> bueno, lo que estaba diciendo que no desviamos. Eh, tenemos un compañero de trabajo que se sacó el carnet y y se planteaba las dos las 650 y las 500
0: mm.
2: y se compró la 500
0: sí ya, mm. estaba contento un saludo Juanito no,
2: <ríe> si no
0: entiendo por lo, por lo que os
1: decía sí sí no, no sé si no sé, no, no, no sé si lo conozco a, a este chico pero si no eres tan más de, 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 el tipo de aficionado como como nosotros que te gusta ir para arriba para abajo Salir el fin de semana y zurrarle un poco a la moto, y si se tierce a entrar al circuito o lo que sea, si eres más así, creo que tirarías más a, la, a las seis y medio Pero si eres más a lo conductor normal, me gusta ir a la moto, pero más por porque me gusta ir en la moto más que por zurrarle, acabas antes en la 500, claramente.
0: No.
1: Porque además, además es que tiene ahora. Yo creo que tendrían que haber hecho los diseños al revés. El diseño de la carrocería de la CB500, la CBR500 tendría que ser el de la 650R, que es más potente y más veloz. No sé, Ecolismo me parece más bonito.
0: ¿Ecolismo la más?
1: No, a mí me gusta más entera la CBR500 eh, que, la, que la 650. Estéticamente, joder, la, yo la veo y, y cuando me dices que tiene 50 caballos, digo, bah, te estás quedando conmigo. Pero, bueno, no sé, me parece más agresiva para ser una moto más pequeña.
0: Yo me subí así en parado y la postura la postura está chula, ¿eh? la de la de la 500 es muy cómoda. Se antoja cómoda. Mm.
2: Pequeñita, ¿eh? La moto esa. Sí, sí. Vendrá a ser como la tuya simplemente o ¿eh? Una
1: cosita... Sí,
0: sí el asiento de atrás se ve un buen sofá también. <risa> <risa>
1: Yo con que no tenga los plásticos cabrones que tiene la tuya, me sobra.
0: Y a mí creo que ya se me ha hecho callo, ¿eh? Sí, verdad. Sí. Bueno, muchachos, eh, pues vamos a ir cortando ya, que nos pasamos del tiempo. Joder. ¿Os bueno, parece sí, o yo. qué? ¿Qué cortemos? Sí, y ahora me
1: estoy quedando sin batería en este móvil. A ver. <risa> Otro igual. <risa> no, pero me, me da tiempo, me da tiempo a acabar, creo.
0: Pues bueno, eh, Aitor. Pues nada, oye.
2: Antes ¿Dónde? que nada eh, agradecer a todos los sí. que han querido colaborar con nosotros un saludo muy fuerte y, y que nada que para cualquier cosita pues bueno saben dónde encontrarnos si hay oyentes que tengan CBRs que se apunten al que entren al grupo de CBR Addicted que por lo que sí. se ve ahí controlan que te cagas de sí. del mundillo este Víctor ya sabes hazte Instagram Únete <risa>
1: Dejadme dejarme en paz No, no, yo no quiero eh, a todos esto. los oyentes
2: eh, Si lo queréis encontrar a Víctor en Instagram Será Saitama993 <risa> Saitama993 <risa> Saitama <993. risa>
0: Vale eh... Pues eso, pues nada
2: un Agradecérselo y nada Y pues los y a los que no les interesó, pues nada, no pasa nada. A la próxima será.
0: Esperemos que les guste el episodio. ¿no? <risa> <risa> bueno, pues, Saito, ¿dónde nos escuchan?
2: Pues nos pueden escuchar en iBox, iTunes y Spotify buscando Si Rompe Que Rompa. Y, y Víctor, ¿dónde nos ven?
1: Nos podéis ver en sirompequerompa.wordpress.com y también os podéis ver en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, si buscáis Si Rompe Que Rompa, barra baja podcast. Y Rafa, ¿dónde hay
2: ofertillas?
0: En el mercadito, primo. ¡Ay! <risa> <¿Te he portado, risa>
2: ¿Has botado una lavada de cara?
0: Eh, sí, bueno, lo primero, como lo hemos eh, comentado, agradecéselo a David que nos ha, nos ha echado... Nos ha asesorado por... un poquito ahí. Sí, se ha portado, se ha portado que te cagas. Eh, en, en Telegram buscando arroba rompeofertas ponemos ahí ofertas diariamente si no pongo es que no puedo ¿vale? <ríe> es que no me da la vida pero intento por lo menos poner una al día y luego lo que decimos siempre eh, poneros en contacto con nosotros si queréis algo tanto en Instagram, en Facebook o en Twitter que nadie tiene <ríe> solo quedo yo en Twitter y cuatro locos más O, o busca, a mí me podéis buscar En Telegram como Rafa CT Y en, y en Instagram Rafa CT 07 ¿eh? O algo de eso Y Aitor también está por ahí Aitor eh, ¿eh? Eh,
2: En Telegram
0: En Telegram no sé cómo estás
2: Sí, creo que sí, que estoy en Telegram, ¿verdad? Sí. Y... Eh, hay, sí. No, lo que no sé so es que, qué nombre tengo, es que la verdad es que lo uso poco. No. Tengo una foto de, de, de Fogarty así <risa> celebrando. <risa> sí, bueno, sí, sí.
0: Os podéis poner en contacto eh... con nosotros por ahí.
2: Exactamente. Sí, bueno, creo que... A ver, mira, de hecho voy a buscarlo por... por, por joder, por verlo, porque es que no me acuerdo. Muy a ver, mientras lo busco, comentaros una cosa a los dos, si os parece bien. Sí. Eh, para el próximo capítulo Porque tenemos varios frentes abiertos
0: sí. ¿Verdad? Es verdad
2: Entonces, ¿qué os parece si decimos Los que tenemos abiertos y que decidan Los que nos escuchan
0: Vale, pues a, a ver,
2: ver. Eh, Por cierto, en Telegram me pueden Nada, buscando arroba Aitor Es, como os digo Una foto de Fogarty levantando la mano
0: <risa> ¡Sí! Y atrás, negre 993, ¿no era? El, qué? En, donde, ¿En ¿En Telegram? En Telegram? Sí. No, en Telegram, soy de Ayiro. De Ayiro, de exacto. Hostia.
1: De Giro, ¿Y qué foto tengo? A ver, pues me. Creo que la foto. No, en Telegram, soy de Giro y tengo una foto de, de Ave con, con una NSR del Team Blue Fox con el dorsal amarillo y el número 17. Oh, yeah. Bueno. una foto guapísima
2: vamos. bueno, pues vale. a ver decir eh, tenemos pendiente capítulos sobre ropa de moto
0: ¿no, Rafa? sí a estuvimos ver, sí, hablando sí. de ropa
2: de moto eh, es que dice,
0: hablemos con alguna tienda o algo
2: ¿no? sí, está, estábamos mirando de contactar con alguna tienda para el tema de la ropa de moto eh, pues que nos contara un poco para qué tipo de uso, eh, qué tipo de ropa, porque, bueno, me imagino que a más de unos le habrá pasado que, hostia, qué casco más guapo, me mola, me lo compro porque me mola la decoración, tal, pum, te lo pones y vas con tu oh. moto R y resulta que ese casco es más para tipo mmm, ruta, ¿sabes? Y se te queda corto de visión. No sé si a alguien le ha pasado eso. Hmm. Cosas así, eh, pues tema de chaquetas, eh, talla, tallaje de, de monos, botas, cascos, los guantes, que también hay bastante duda en los guantes, guantes de invierno, guantes de verano, caña larga, caña corta, pues bueno. Y pues ese sería uno. El, ¿qué, ¿Qué haces?
0: No, para que vea el nombre que tiene.
2: ¿Qué? Víctor Negro. <risa> <risa> pero, pero es el... De, 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 de...
0: <risa>
1: Pero ese no es el nombre que yo tengo, ¿no?
0: no bueno, sí, perdón. Bueno. Ah, eh, ah, segundo. Oh, ostras. Vale, 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 vale. Pero
1: entonces, tío, ¿ves? ¿ves por qué yo no me hago redes sociales? Es que no entiendo, porque te tengo dos nombres. Es que, tío, es
0: que no entiendo. No. Bueno, sí, todo, no. eh, nos vamos de hora ya, ¿eh? Liado.
2: Nada, el otro capítulo sería más en rollo rollo Wikipedia, ¿no? El tema de la 125 de culto. Bastante, sí. tema bastante interesante y que hay bastante, hay bastantes palos que tocar ahí. Eso sería un poco más para los, ¿no? La gente old school enamorados de... o pues bueno,
0: ya sabéis. No, no, no,
2: ya sabéis. Yo creo, eh... que, yo
1: creo que, que alguien se va a hacer 100 perfiles... <risa> este gran paralelo para votar y hacer un programa de, de la 125, no sé, no sé muy bien en quién pensar
0: bueno, vale
2: en un principio eh, teníamos estos dos eh, a la vista y puede ser que, que hubiera otro
0: sí me, uno que, nos, dijimos, que ¿no? nos atacaron y nos dijeron que, cual, hostia, ¿cuál era? No había... Ah,
2: el de, el de cambiarnos las
0: motos el de cambiarnos Lo que me... pasa
2: es que ese va a ser un poco raro Un poco difícil por el tema de salir y tal
0: Sí, igual que las pruebas las Igual pruebas, que las pruebas, las
2: pruebas que ahora están un poco en stand-by Por el tema del Pues eso, confinamiento perimetral y todo esto Pero bueno eh, Estar stand-by pero no está abandonado ¿eh? Eso hay que tener Pero bueno, el tema también de cambiarnos las motos cada uno Y luego por rajar De las motos de los otros, Porque que eso mola es que mucho <ríe> que vale. eso mola mucho, entonces nada que, que nos cuenten y si tienen otra sugerencia que no sea esta pues no también, también nos la pueden decir comentar que eso, para el tema de la ropa eh, contactaremos con alguna tienda que eh, pues, se dedique a esto obviamente y nos diga para el tema de las dos tiempos traeremos invitado especial ya no. os imagináis no. a quién, a un troll y, y eso
0: Vale, pues no, cortamos por aquí y ahora suena una bonita musiquita que hemos cambiado, que esperamos que, que ya me han comentado que, que hemos mejorado un poquito. <risa> vale, <risa> venga chicos una Oye, más.
2: Que, chicos, cuidaros mucho. Saludos.
0: Ah, hasta luego.
2: Hasta luego. Hasta
4: luego. Hasta luego.
3: Papa, Oma, mouth, Papa, Oma, my mother, Papa, Oma, mouth, Papa, Oma, my mouth, Papa, Oma, my mouth, Papa, Oma, my mouth, Oma, mouth, Papa, Oma, my mouth, Papa, Oma, my mouth, Papa, O my mouth, my